0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel mojho podcastu. Tento podcast vzniká s mediálnou podporou online magazínu Hashtag, kde okrem iného nájdete kopec článkov a rozhovorov o témach, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Mojím hostom bol Radoslav Kasík, spoluzakladateľ firmy Finax, ktorá sa venuje investovaniu do tzv. ET fondov. Finax je super v tom, že ako jedna z mála firiem u nás naozaj poctivo pristúpili k téme content marketingu a robia naozaj veľa edukatívneho obsahu, vďaka ktorému som sa vlastne aj ja stal ich klientom predčasom. Hlavná téma môjho rozhovoru s Radom ale boli osobné financie. Snažil som sa získať odpovede na otázky, ako a koľko investovať, akú si vybudovať finančnú rezervu, v akej by mala byť výške, v čom spočíva celková zdravá finančná situácia jednotlivca a myslím, že odpovede sa mi získať podarilo, takže verím, že vás to bude baviť. Okrem týchto otázok sme zabrli aj do toho, že čo sa aktuálne deje na finančných trhoch, keďže vieme, že doba je naozaj divoká a neobyšli sme ani spomínanú content marketingovú stratégiu. Keďže mňa aj rada tento rozvor bavil, pripravili sme pre vás link, cez ktorý, ak sa zaregistrujete vo Finaxe, budete mať navždy odpustený poplatok za spracovanie platby na prvom účte, čo je štandardne cca 1,2% z platby do 1000 eur a okrem toho vám budú 500 eur vašej investície prvý rok manažovať zadarmo. Link máte v popise podcastu, je platný do 15.07 a toľko bude odomňa informácií na začiatok, práve vám príjemné počúvanie. Venúte mi ešte pár sekúnd pred samotným rozhovorom, chcel by som vám dať do pozornosti projekt, na ktorom mi veľmi záleží a tým je môj newsletter Digitálne novinky. Ide o pravidelné aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta vo veľmi jednoducho skonzumovateľnej forme, doplnené odporúčania na zaujímavé podcasty, videá, knihy, dokumenty alebo školenia. Na odber newslettera sa môžete veľmi jednoducho prihlásiť na linku v popise tohto podcastu a potom už len čakať na najbližšie vydanie digitálnych noviniek. Budem sa na vás tešiť a teraz už ten rozhovor. Rado Kasík, spoluzakladateľ FINAC, sedí oproti mne. Rado, ahoj. Čau, čau. Ďakujem ti veľmi pekne, že si, si našiel na mňa čas a zastavil sa tu v Divine.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi sa teším na dnešnú diskusiu o, o peniazoch v podstate. To je téma, ktorá zaujíma každého, nie sa k nej ve úplne postaviť, takže verím, že prinesieme ľuďom trošku aj vzhľadu do toho alebo hľadu. Začneme úplne tým, že čo sa teraz deje na finančných trhoch, pretože vieme, že jednak je vojna, jednak tu máme nejakú... Inflácia, ako sme tu nemali vyššie 10 rokov, takže skúsme ako zosumarizovať, aká je tá situácia.
1: Tak to zostra <laughs> <laughs> Však nie, nie je dobrá. A, akože, a sa povedať, že od začiatku roka, fakt to vychádza, že presne od začiatku roka, v podstate finančné trhy v poklesoch, čo to znamená výpredaje, čo je možno zaujímavé, mm. že... Po dlhšej dobe sa to výraznejšie dotýka aj dlhopisových trhov. Čo sú také možno menej známe mm. ľuďom, že väčšina ľudí sleduje tie akcie. A je to možno, akože dovolen si tvrdiť, že po tých 12 rokoch, až 13 rokoch reálne od konca vlastne tej poslednej také väčšej finančnej krízy, čo bol v roku 2009, je to, je to, je to zmena stavu. Je, že ono zasaď na tej ceste tých 13 rokov síce boli nejaké negatíva, boli nejaké výkyvy, ale akože naozaj veľa teraz vecí je takých zásadnejších, väčších a ja samozrejme nechcel, aby to vyznelo nejako zlé, to je proste, to svet prekoná a zasa, zasa potom tom dáždi príde, prídu tie slnečné dni. Ale áno, však minimálne tá inflácia, stále riešime dopady pandémie, akože skôr v takom zmysle, že tá pandémia bola, to riešenie bolo celé také zvláštne, jednak ten svet na to nebol pripravený, bola to v modernej dobe dosť bezprecedentná, bezprecedentná udalosť. Čiže najskôr prudké zavretie ekonomík, prudká podpora ekonomík, taká zvláštnejšia, že činou keď sa robí nejaká podpora, tak sa stimuluje dopyt. A tu sa stimulovala ponuka. Čiže... To bolo zaujímavé v tom, že vy štandardne, keď prestanete vyrábať niečo a predávať, tak spravedlá skrachujete. Ale <laughs> takto ste dostali peniaze, čiže vy ste prežili. A to znamená, že vy ste dostali peniaze, za zasa bola tá, tá, tá spotreba, alebo ten dopyt len vy, vyšší. Takže ono to vyústilo potom do tej inflácie v spojení s nejakými trvalejšie prerušenými dodávateľskými reťazcami, že predsa niektoré tie firmy skrachovali a tak ďalej problém s ľuďmi. Do toho sa pridáva konflikt na Ukrajine Uk aby to neznelo hlúpo. Ono by to Štandardne tie konflikty tiež nie sú nič výnimočné, že ono by to možno, ten konflikt nebol takou veľkou udalosťou, ale ide práve o to, že sú obe tie krajiny významní producenti komodít, takže to je len ďalší taký priliatý olej do ohňa.
0: Takže to je ten dôvod, prečo vojna má taký dopad na to, že Jasne. nie je to všeobecne tým, napríklad, že ľudia sa boja, alebo riešia iné témy, než sú financie, alebo než že je akože spotreba nejaká.
1: Tak už v začiatku aj to malo vplyv, ale myslím si, že to vidia okolo nás, že možno tie prvé dni, prvé týždne, ľudia boli v obavách. Čiže snažili sa treba že zvýšiť svoju hotovosť, boli nejaké rady na pasových oddeleniach a podobne. Určite to do nejakej miery ovplyvnilo aj spotrebu, ale to je to, že my ľudia si veľmi rýchlo na všetko zvykneme a už dnes Napriek tomu, že tá situácia sa tam skoro vôbec nezmenila, že stále je veľmi tragická, tak už to až tak neplní tie titulky médií, lebo tí ľudia už... Zaučili ja sa s tým žiť, jasné. Ne, ja to sám vidím na sebe, že tie prvé týždne človek trávil na tom Twitteri a na spravodajských stránkach prakticky den noc. Dnes je to už tak, že večer si pozriem čo nového. A...
0: Jasné, jasné. Čo na to klienti?
1: Ako ťažko to tak úplne zhodnotiť. A samozrejme, sú nejaké reakcie, čiže my sme mali, my sme mali veľmi silný záver roka, aj začiatok ešte január bol dobrý, čiže keď sme sa pozerali na čísla, tak je to vidieť A aj z pohľadu nových klientov, nových peňazí, sú mierne zvýšené výbery, ale ťažko povedať, že či sú v panike, to, to si úplne nemyslím. Nieké čo mňa prekvapilo, očakával som aj, my sme sa na to pripravovali vlastne po tej invazii že sme nejakým spôsobom zvýšili kapacity na reakcie, na kontakt s klientmi, ale ako počet hovorov alebo mailov, samozrejme chodia na to otázky, ale ako nie je to radikálne vyššie oproti tým pokojným obdobiam. A či skôr tí ľudia po reagujú tak emočne a ani v týchto situáciách nehľadajú možno nejakú radu. že by sa chceli poradiť, ale proste si povedať, že takto to cítia a tak mm-hmm. budú reagovať.
0: Robia aj to, mm-hmm. že menia tie stratégie investičné, alebo ty si hovorili, ktorí niektorí sa vykešovali, alebo... Naopak, že niektorí chápu to, že je to možno príležitosť zinvestovať viac?
1: Určite, zo všetkého trošku. Um, nie, ako nie je to nejaké dramatické. Hej? že. Nedeje sa to skôr práve, keď sa týka zmeny nejakej stratégie, tak skôr sa viac dynamizujú. Že idú viac Aha, do akcií z okay. dlhopisov, ale to... Súvisíme s tým, že čo som ja na začiatku hovoril o hlavnom tých dlhopisoch, že dlhopisy sú štandardne považované za bezpečnejšie cenné papiere, stabilnejšie, síce s nižším výnosom, ale teraz tá kolisávaz alebo straty tam nie sú tradične také veľké. A teraz proste tá vysoká inflácia a nejaký očakávaný vysoký rast úrokov pôsobí negatívne. Takže paradoxne tí konzervatívni ľudia skôr uvažujú nad zdynamizovaním. Tiež nie je úplne ponáš keď nedokážu zvládnuť nejaký aj 7-percentný pokles na tom dlhopisovom uh-huh. portfóliu a zrazu sú do akcií, ktoré v tých najextrémnejších prípadoch vedia zaznamenať epolojičný pokles uh-huh.
0: Čo je za tým, že práve technologické firmy ako keby zaznamenali tak výrazný pokles? že Čo sa o nich hovorilo, ako keby možno, že od nedotknutelných by som povedal? Že práve, prečo práve ich to takto zasiahlo?
1: Ako tiež treba rozlišovať medzi nimi. A, čiže máme t- tie veľké technologické firmy, Tie síce poklesli na cene, ale zase zásade si akože myslím, že samotný biznis zatiaľ nie je tak dotknutý. A potom sú také nejaké menšie, akože veľa, tá pandémia priniesla veľa takých, takých nových prúdkových strelených viest, či to je Zoom alebo takéto Peloton, hej, že tie bicykle do domácnosti a množstvo ďalších, že Naozaj, do určitej miery sme mali také menšie firmy, ono sa to aj nazýva, že napríklad memestoky, že sú populárne v tých memečkách na redite mm-hmm. a podobne. Že naozaj ten retail, ktorý sedel doma, nudil sa a mal zavreté kasína, tak ich začalo blúbovať, lebo proste veľké pohyby. Ale veľa tých firiem, akože jednak aj manažment to podľa mňa nezvládol, že to, čo tá pandémia priniesla, možno očakávali, že to zostane väčšie. A predsa sa trošku vraceme do toho života, normálneho života a ukazuje sa, že tá sila spoločnosť, akože niečo tu postalo, hej, ale celkovo ale teraz proste to chceme byť von a tak ďalej. či manažment možno nezvládol to, že to nezostane navždy, tak ako očakávali. Krásny príklad toho pelotonu, myslím, že oni vyrábajú také bicykle do domácnosti. A obrovskú fabriku niekde v Amerike stavajú, vyzerá to, že nedokončia, že niekde nič nebudú vyrábať, obrovské investície. Takže pri týchto firmách, akože ja to nevnímam, že to je nejaká tragédia, to proste je štandard, kde prehnané očakávania, ktoré ani z môjho pohľadu ani nemali potenciál sa naplniť. A potom sa sa aj tí väčší hráči, tie väčšie firmy všeobecne, tie technologické, práve preto, že dosahovali aj mu plnulých 10-15 rokov, obrovské rasty až naozaj veľké. Častokrát nás, alebo väčšinou nás pozitívne prekvapovali, že keď si mysleli, že ten Microsoft alebo Apple alebo Facebook, Google, hoci ktorí už nedokáže predať viac tých služieb alebo nejakých tovarov, tak vždy s niečím prišli a dokázali pozitívne preklapiť, že napriek tomu, že sú to obrovské molochy, dokážu zvyšovať ten rast príjmov hmm. alebo získov v dvojciferných percentách. Ale oni boli vždy aj vďaka tomu trošku drahšie. To sú to tzv. rastové firmy, cyklické firmy, ktoré proste potrebujú silný rast ekonomiky, aby sa im darilo. A práve to, že sa očakáva pomalenie tej ekonomiky alebo recesia, čiže oni na to, na zbeľa, že ako rýchlo rastú, tak aj rýchlo padajú, čiže tam dochádza k nejakému vytriezveniu, nejakému takému objektívnejšiemu preceneniu. Zrazu tí investori sú akoby prísnejší, hmm. <laughs> že nie sú ochotní platiť za tú akciu až, až také vysoké ocenenie. Plus sa očakáva, že vlastne prísnejšia menová politika, či vyššie úroky v ekonomike, A oni vždy, vždy, vždy negatívne vplývajú práve na takéto rastové akcie. Uh-huh. Ako jednak veľmi, že to je ovplyvniť to zákazníkov týchto veľkých firiem, je, že už nebudú toľko požičia, nebudú toľko investovať, nebude taký biznis. A zároveň aj v tých modeloch oceňovacích sa to premieta v celkovej ekonomike.
0: Uh-huh. Čo taký prípad Netflixu? Že to je tiež to ako keby, že neprispôsobili, alebo nadhodnotili ten rast, ktorý, alebo že si mysleli, že to bude trvať stále?
1: Takže takto, že ja, ako úplne neviem sa vyjadriť ku každej spoločnosti, ne, rozumiem, ja, že rozumiem. v pohode, že môžem povedať svoj názor, ale ako, ako intenzívnejšie sa ja už nevenujem, analýzam firmy, že si som to robil, ale určite aj Netflix ma toto trpí, že tiež si myslím, že a, jednak také možno uspokojenie, zaspate na wavrinoch, čiže v tej pandémii proste, keď sme boli doma, ako ja som sám toho príklad, že určite som ten Netflix navštevoval častejšie ako treba v súčasnosti. Oni podľa mňa ani trošku nezladli tú obsahovú stránku, mm-hmm. ale to je ja, zase taký subjektívny pohľad môj. Rastúca konkurencia, čiže nie sú, nie sú jediní. Úplne ani tie staré médiá neumreli, ako televízia, ak si to množo, mnohí mysleli, že stále to má obrovskú silu, však to ty možno vieš lepšie povedať. Takže je to taká nejaká kombinácia všetkého a áno, keď... Že je to možno dôsledok aj tej menovej politiky a toho tlačenia peniaza, takého všeobecného optimizmu aj tých stimulov, že veľa takýchto firiem, veľa tých manažérov naozaj jakoby, prestalo pozerať na tie rizika. Takže to si myslím, aj, že je prípad, uh-huh. prípad Netflixu. Nemyslím si, že zmizne. Uh-huh. Ale ono je dosť ťažké, že to má veľmi ťažkú situáciu teraz, keď prestrelili tie financie, že teraz počítali s nejakými, alebo tie plány vyzerali inak, aj počítali s inými číslami a zrazu teraz musia znižovať tie náklady. Či zasa sa to premietne možno do horšieho, slabšieho obsahu. Čiže tam je akože pomerne veľké riziko pre nich.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, poďme sa, predtým, než sa dostaneme k tej hlavnej téme, čo budú teda osobné financie, tak poďme sa pobaviť o FINAXe, že to je podľa mňa uh, veľmi zaujímavý projekt, ktorý, teraz sme sa o tom bavili, že už, projekt, firma, startup, ktorý sme sa bavili o tom, že teda už 4 roky nejako oficiálne budujete aj s Juránom Horbatým. Aká bola tvoja cesta do FINAXu?
1: Akože pomerne jednoduchá. Ja som asi robil predtým 9 rokov portfólio menežéra v inom obchodníkovi. Nejak tých 9 rokov už bola dlhá doba, čiže... Ako ja netvrdím, že by bolo niečo tam zlé, ale tak proste asi tá motivácia došla. Takže som sa rozhodol zobrať si sabbatical. Asi dal som si nejakých pár mesiacov, čiže to bolo 8 mesiacov voľno. A to bol, to bol vlastne august 2016 vlastne na jar 2017, keď som sa začal obzerať, že teda už treba niečo začerviť odboť, som zaujímavé, že aj keď som končil a že si na sabatikál, tak som si myslel, že do troch mesiacov budem už proste chcieť robiť, mm-hmm. A ono to neprichádzalo. <laughs> čo, čo vám tak celkom prekvapilo. A nejakú, keď človek je trošku šikovný a má nejaké záujmy, tak si to vie ten čas vyplniť, nie? že nesediel som proste na gaučí pred tým aj, Netflixom. A, a, ale už, už sa proste patrilo, už sa miňali peniaze a tak ďalej. Takže keď som začal sa obzerať po tom, že do čo ďalej pichnem, začalo to tak veľmi voľne, že Skôr by som bol, že ja by som seba uspokojil, že vôbec niečo riešim, niečo hľadám. A tak už akože to je vyslovene z môjho obohľadu, hej, tak sa dostal cez personálnu agentúru nejakú môj životopis Jurovy hrbatému na stôl. Okay. A s tým, že on vlastne ešte vtedy pôsobil u obchodníka s celými papiermi, kde bol partner. On to tak rád prezentuje, že on si teda počkal, že on nosil v hlave ten Finax dlhšiu dobu, čiže vlastne ako keby založenie obchodníka s cennými papiermi je hlavne teda jeho myšlienka. My sme sa predtým vôbec nepoznali. On si počkal teda, či tá, ten jeho súčasný zamestnávateľ, alebo tá jeho firma prejaví o mňa záujem, keď nebol, tak sa mi ozval. Vlastne stretli sme sa, um, tak chvíľku boli nejaké diskusie, ale Akože ja si myslím, že to rozhodnutie padlo pomerne rýchlo, ako on jo je taký, že on ti veľa šanci nedá, <laughs> čiže on je dosť taký a tým, že ja som sa ešte prebudzal z tej letargie, tak bol, bol dosť taký pushy tlačil, Takže teda nech, nech dám to vyjadrenie, ako mne sa to, to páčila tá myšlienka, jednak mám, bol tam pomerne veľký súlad v tom, že čo chceme robiť, že chceme byť nejaký proklientský, že, a, Chcem robiť také možno jednoduchšie veci online. A akože mne sa to celé pozdávalo, že konečne na tom slovenskom finančnom trhu to môže byť nejaký subjekt, ktorý jednak umožní mi robiť to podnikanie alebo vôbec tie služby podľa predstav mojich. Ja, samozrejme nielen mojich, ale aj bola tam nejaká zhoda. Takže ono v podstate takto pred 5 rokmi sa to udialo. Myslím, že príkladne sa stretne keď v apríli, koncom apríla. V polke maja sme sa do toho pustili. Mhm. 2017.
0: Aké to bolo zakladať firmu s cudzím človekom?
1: <laughs> celkom zaujímavé. Tak ako ja si myslím, že Ďurovi hodne pomohlo to, že je hrbatý. Je to, ja rád rozprávam ten príbeh, že on mi volal prvýkrát, to, to bola streda večer, ja sa pánam, to bolo včera. Som došiel akorát z Bratislavy, nebývam v Bratislave, ale pri Trnave. A mal som nejaké stretnutia a už som bol taký unavený, aj potom sa batikala, že jeden jeden z hej. A mohol by fakt, že 6 hodín, alebo tak nejako, ja som možno po hodinu predtým prišiel, chystal som sa raz s obcom von a vidím, že tu je číslo a už sa mi to nechcelo dvíhať, že... Uf. Ale myslím, že dobre, že čo ak je to práve tá, tá príležitosť, jež, na ktorú čakám alebo ktorú hľadám, som to zdvihol, že to také celkom musím, a všetkým sa predstavujú ruhrbatí, ajž však to meno nedarezno, tých hrbatých na Slovensku nie je veľa. A a on to takýže zvláštne povedal, že nejaký projekt s cennými papírem, mi prišlo strašne tak po mi to znelo, že som aj skončil, že to tiež nejaký finanční agenti, nejaké OVB alebo podobne. V piatok sme sa stretli, ešte som zložil, ešte som sa smial, že mi volal asi brat Dominika Hrbatého, ešte som hovoril o frajerke. Takže sme sa stretli v piatok, viem, že to určite je on. <laughs> a... Čiže, však samozrejme, ako, myslím si, že to bolo obojstranné, že trošku sa oťukať a aj mne trošku možno, trvalo pár týždňov, kým som teda chytil taký ten nábeh pracovný. Ako, ja som to tak bral, že celé to financoval Duro. Ja som nemal nejaké také veľké úspory, hlavne potom sa abatíkale. <súdňujem> Čiže ako, za mňa, a ja som mu že ja som mu uveril ako človeku. Napriek tomu, že Duro prišiel z takého biznisu, ktorý nemal moc dobré meno, že bol to ten forexový biznis a taký poplatkový biznis, ale on práve preto chcel zaožiť u on sa chcel tejto minulosti zbaviť, ale proste už ho to nenapĺňalo. Spôsobilo mu to aj zdravotné problémy, aj pomerne vážne, čiže tam asi došlo k nejakému vytriezveniu. A ja som bol dokonca ešte aj s známymi ľuďmi z fachu, trošku tak varovaný pred ním. Čiže okay. bola tam určitá miera nedôvery. Ale zasa na druhej strane, akože po krátkom čase sa ukázalo, ako fakt, že férový chlap, dodržal všetky, slo- všetky slova, čo dal. A bola s ním vždy dobrá diskusia, že pokiaľ tých situácií bolo x, keď sme sa proste na niečom nezhodli, vedeli sme si to vyargumentovať, vždy sme šli kompromisom, čo je akože na super. my sme veľmi, veľmi odlišní obaja, ale možno práve to je taký ten benefit, hej, že sa tak navzájem doplňame, že každý máme niečo iné. Takže nebolo to úplne ťažké, ale aj ja som mal taký ten pomalší rozbeh, že uvidíme, ako bude. <laughs> ten mal jasný plán, hej, ten to bol všetko nasekané na, na hodinu.
0: Mhm.
1: Takže tak nejak.
0: Kedy si mal, alebo začal mať pocit, že, že ok, že toto je, toto je celé dobré, že funguje to, alebo že
1: bude to dlhodobá záležitosť? Mm, to je dobrá otázka. Akože, tak to bolo všetko rýchle a intenzívne, že moc času aj nad tým nebol premýšľať. Samozrejme ten výsledok mňa určite prekvapil. A nie je to o tom, že by som neveril, to určite nie, ale... Je to tak, že keď človek začne robiť veci podľa seba, nemusí to hneď znamenáť, že sa to bude aj všetkým páčiť a že naozaj budú tomu rozumieť. Ale ja si myslím, že... vlastne ako náhle... On to mal taký priebeh, že my vlastne tým, že sme začali v maji, do konca júna, sme museli, alebo chceli mať všetky papiere na Národnej banke Slovenska, ako tú žiadozov licenciu. Ona má zo zákona na to pol roka vždy, ako správna štátna inštitúcia to využije Počká, na Vlastne ako sme podali tú žiadosť, tak vtedy začalo, ja viem, že to bol zatiaľ taký kariérne najlepší pol rok v mojom živote, lebo tam začala tá kreatíva, že čo vlastne budeme robiť, ako to budeme robiť. Takže, takže, takže to bolo fajn a vtedy bolo obrovské nadšenie, že sa nám obom veľmi, aj, aj ľudí, že sme začali nabalovať okolo ľudí, že sme hľadali nejakých ľudí. A ako keby zo všetkých strán sme cítili a počúvali, že wow, že perfekt, že, že super, hej, že vyzerá to dobre. Čiže už tam sa dával, dostalo to nejaký zmysel. Potom sme to vlastne v apríli 2018 spustili. V podstate ako začali nabiehať tie zmluvy prvých klienti, prvé pozitívne reakcie, tak vtedy to bolo akože že príjemné prekvapenie, že vtedy to tak začínalo a akože ja sme to pokračovalo, pokračuje až do dnes. Ne, že...
0: Ako ste získali tých prvých klientov, že pre vlastne neznameného obchodníka. Viem, že dobre vy ste mali aj, ste dostali hneď na začiatku nejaké investície, bol tam Ivan Hrenko zainvolvovaný a asi aj cez, cez Juráhoho brata nejaká tá reklama tam bola. Že aký bol tento proces, že presvedčať ľudí o tom, že by mali práve s vami investovať.
1: Takže my sme sadeli dosť na ten content. Uh-huh. A, asi všetci ľudia, čo sme začali, mali sme pomerne dosť veľa kontaktov, či už v tom finančnom sektore. Mali sme dosť kontaktov na tú novinárskú obec. že v minulosti sme s nimi pracovali pomerne dosť, len akože s takýmito ekonomickými novinármi. Čiže, akože tam bol pomerne taký, spísovala, že slušný plán alebo myšlienky, že teda post vystretáva čo najviac ľudí, osloviť nejakých blogerov, osloviť tieto médiá. Začali sme vlastne vlastný obsah robiť, aj vtedy to boli v podstate len blogy, cez sociálne siete. Akože celkom, celkom prekvapivo, že ako sa to dokázalo šíriť, ako si to našlo nejakých, nejakých ľudí, že to dokázalo zaujať. Že bola taká tá skupina tých, ja tomu nazývam, že takých trošku geekov, <laughs> takých early adopters. A, asi, asi takto, a my sme aj pomerne šťasté, naozaj s tými médiami, Dosť si myslím, že pomohlo práve Dominik Hrbaty. Že my sme ho hlavne v úvode úvode veľmi využívali. Čiže keď proste boli správy typu, že Dominik Hrbaty sa púšťa do finančného biznisu, tak určite boli otváranejšie ako také štandardné správy, že je to nejaký nový obchodník, čo asi väčšina ľudí odignoruje. A z z tých mediálnych spoluprác nám sa podarilo veľmi dobre dohodnúť napríklad s aktualitami. Oni vtedy akurát, to bolo ako, aj pomerne také šťastia, ja hovorím, že Ďuron má do šťastia, <rý> <rý> že jemu to, jemu to ide a... a oni akurát chceli trošku posilniť to ekonomické spravodajstvo, lebo to nemali. Čiže hľadali partnerov, ako nebolo to také intenzívne, že by proste každý týždeň oslovovali nejakých finančníkov, ale že sme sa skôr tak trafili do rany. Čiže tam dodnes píšeme týždenný komentár, to nám myslím, že dosť pomohlo aj na získanie nejakého trafiku na stránku, veľmi dobré bolo vlastne cez Dominika no, s novým časom pre ich online verziu sa robili také krátke 2-3 minútové videá o osobných financiách, také poučné. Okay. Tá cieľka možno nebola vtedy správna, ale pomohlo to aj, že akože malo to pomerne dosť pozretí, dosť trafiku to generovalo. Čiže na takéto nejaké základné rozšírenie povedomia, akože naozaj povedme sa, neviem, že to je nejaký obrovský brand awareness v tom čase, alebo aj teraz ešte úplne neasi, ale na takéto základné povedomie to bolo, to bolo fajn, že nás v bolo vidieť, boli tam potom aj dobre spolupráce s inými dedikmi, že či to je SME, Enko a podobne. Takže toto nám určite, určite pomohlo. Potom, ja neviem, že čo sme mali za karmu, prečo máme za karmu, že ako však my to myslíme dobre, úprimne, ale že bolo to uveriteľné od začiatku, čiže sa to pomerne aj rýchlo, rýchlo šírilo. Aj, aj, aj pomerne rýchlo sa nám podarilo, a to bez toho, že by sme mali nejaké vedomie o tom, presať akože celkom dobre SEO, mm-hmm. že naozaj tie témy, tie to tiež také a tiež dobre rozhodnutie na začiatku, a keď sme oslovovali novinárov, teda sme nejaká tu firma, chceme spolupracovať, chceme pomáhať pri tvorbe toho obsahu. Tak historicky, čo ja si pamätám ešte do tých piatich rokov dozadu, sa tí novinári mali skôr záujem o takéto trhové komentovanie. Že Asi ja pamätám, keď som bol portfóliový manažer, ja som bol schopný dostať 4 maily denne od novinárov a to bude také témy, že prečo rastie ropa a kam, ako sa bude ďalej vyvíjať, alebo nejaké makroekonomické témy. Akože presne, ja som bol v tej trošku už možno z toho unavený, že to nám nikdy klienta neprineslo, že väčšinu tých ľudí ako dobre, ešte ropa ich trápil, lebo sa to, tankujú, to, ne, sa to premieta na čerpacích staniciach, ale že by to nejako zásadne ovplňovalo ich rozhodovanie v osobných financiách, to nebolo. Čiže my sme si presne identifikovali na začiatku, že každý ten človek pracuje s peniazmi, tá finančná gramotnosť je extrémne nízka, proste ľudia nevedia, že druhý pil je, či mať poistenie, či nemať poistenie, ako riešiť hypotéku. Že skúsme sa zamerať na toto a trafili sme úplnú dieru. Aj, že O tom vlastne boli napríklad aj tie Dominikove videá o tom bol ten náš obsah, aj, že to bolo časť to investovania, ako správne investovať a časť bola vôbec ako pracovať s tými peniazmi. Čiže aj toto nám pomohlo a pomohlo nám to hodne vlastne v tom SEU.
0: No jasné, jasné, že ten kontent ľudí zaujíma. A presne ako hovorí, že tá finančná gramatnosť to je u nás veľká, veľká nedostatočná. Vy ste, poviem tak, že sprofanovali alebo spopularizovali ten výraz ETF a celý ten produkt, ktorý aspoň ja, ale zase ja v súvisí to s tou finančnou gramatnosťou spoločnosti, som dovtedy ako keby neregistroval. Bolo to ťažké ako keby ľuďom prinášať že niečo, čo pravdepodobne, že väčšina nepozná.
1: Ani nie, akože my, sme, my sme si šli to svoje, ja hovorím, ja že on bol dobrý ten produkt, alebo je dobrý ten produkt. Že ono no Veľmi ľahko sa robí marketing alebo nejaká propagácia niečoho dobrého. Je, že ťažšie to je, pokiaľ ten produkt nemá také zreteľné výhody, že vtedy naozaj to je ten tvrdý marketing. A je to ťažšie, ale u nás tie výhody boli extrémne, je, že v tom čase sme boli viac menej jediní, ktorí to začali takto popularizovať, to pasívne investovanie a tie fondy. Keď povedete človeku, vyššie výnosy, nižšie poplatky, nulové dane. Čiže vtedy aj mnohí ľudia, ktorí sa možno o tie financie nezaujímali, tak takéto veci im trošku zarezonovali. Takže určite nám to, určite nám to pomohlo. Mm, áno, je pravda, že vtedy asi ešte tie ETF-fondy neboli také populárne. Že mi aj prekvapuje, keď to povedám teraz s inými krajinami, kde pôsobíme, tam stále ešte sú tie ETF také niečo nové mm-hmm. na Slovensku. Myslím ja si, že to je vyhľadávanejší pojem z ako podielové fondy, ktoré majú proste 20-30 ročnú históriu na Slovensku.
0: Jasné. No hm. dobré,
1: tak čo sú to tie, tie fondy? Asi na začiatok treba povedať, že čo sú vôbec fondy. Dobre, začníme takto. A, akože nie, nie je to nič zložité, že fond si môžeme predstaviť nejakú entitu, ktorá proste zľúčuje majetok ľudí. Hej. Čiže ja to také zjednodušene hovorím, že ako drobný človek, bežný človek, keď chce investovať, samozrejme môže dneska, ale proste spravidla v minulosti si kupoval. vedel si kupovať konkrétne akcie, vždy musel ísť cez nejakého na burzu, ako fyzické osoby nemajú prístup na burzu, že tam sú len nejaké tie oprávnené subjekty, aby tam bola zachovaná nejaká štábná kultúra. A tým. asi kedysi to investovanie bolo naozaj ako sa hovorí, že len pre bohatých alebo pre nejakú vyveľovanú skupinu ľudí, ale keď sa to začalo postupne sprístupňovať bežným ľuďom, čiže práve to začalo pri tých fondoch, keď fondy začali vznikať ešte niekedy v stredoveku. Alebo dávnejšie, že, že nie je to až taký, taký nový fenomén, Ale teraz ide o to, že ja mám napríklad 100 eur, ty máš 100 eur, aj takýchto ďalších tisíc ľudí, čo má 100 eur, za tých 100 eur veľa muziky na tom trhu nezarábame, ja nenam, nenamútime. Čiže jednak nevieš si vyskladať z toho diversifikované portfólio, akože rozložené, že proste kúpiš viacej tých akcií a tak ďalej. Čiže vznikla myšlienka, že dáme dokopy spolu peniaze. Najmeme si ešte nejakého profesionála, ktorý vie, čo robí, my sa o to starať nemusíme. A ten fond tvorí vlastne ten majetok, čiže tie vklady, ktoré do toho dáme, ten sa zainvestuje a potom vlastne my dostávame nejaký cený papier, či nejaký podiel na tom fonde, aj podielový list. Čiže to je ako, že štandardný biznis dlho funguje, je to podľa mňa úplne úžasné, skvelé, že naozaj to umožňuje drobným ľuďom bez toho, že by museli nejak zásadnejšie prenikať do toho investovania, im umožňuje zhodnocovať peniaze. ETF je v zásade to isté. <kým> s tým, že sú tam dva rozdiely. Ten jeden rozdiel vlastne vyplýva aj z toho názvu, to znamená Exchange Traded Fund, tá ETF, povedané Fond obchodovaný na burze. Čiže s tými podielmi sa obchoduje na burze. Pre teba ako investora to znamená výhodu, že vieš to okamžite speňažiť, že nemusíš ísť do tej banky napríklad, bo konkrétne do tej správcovské spoločnosti, vrátiť im tie listy a nechať sa vyplatiť, ale proste doma sedíš a vieš to posunúť aj treba z a tak ďalej. A je to teda také nejaké likvidnejšie. A všetky tie etf fondy začali vznikať ako indexové fondy. Čiže oni kopírujú trh. A sa neviem, že do akej hĺbky chceme ísť, ale aj preto sa to nazýva, že to pasívne investovanie. Oni vlastne, ten indexový fond on nakúpi všetko, čo je na tom trhu dostupné. Čiže nevyberaj, že treba z tých 500 najväčších akcií amerických, nevyberie, že treba z len Apple, Netflix a Facebook, alebo si myslí, že budú raz viac ako iné. Ale vezme všetkých 500. Tým, vďaka tomu je to, je to lacnejšie, že nemusia platiť nejaký tým, tým ľudí a správidla je výnosnejšia, lebo proste keď ostraníš toho človeka z investovania, tak paradoxne tie výsledky sú fakt, že v drve väčšine prípadov lepšie. Takže je to, je to klasický fond, len sa obchoduje s tými podielmi na burze a spravidla, ako teda vždy, a dnes už tie indexy sa upravujú, kopíruje celý trh. Mhm, mh. Pri klasických podielových fondoch má vždy nejakého portfóliu manažera alebo tým, ktorí vyberajú konkrétne čerešničky, ale tutoho nevezmu proste celú tú tortu. Alebo pekne sa používa ten, ten, ten výraz toho Dona Bugla, že nehľadajte ihlu v kope sena, ale kúpte celú kopu. Mhm, aj jasné. Tak to je o tom.
0: Uh, Juraj na, na linkedin bol nejaký čas v takej vojne s jedným človekom z jednej veľkej banky ohľadom akože porovnania ETF a podielových fondov, takže čo spočíva tento konflikt alebo ten ako problém s tým produktom ETF?
1: Tak nemá žiadny problém podľa mňa. Akože skôr tie klasické podielové fondy, ale to je taký slovenský fenomén, že na Slovensku je vlastne od roku 2016 všetko, čo je obchodované na burze, či tieto ETF fondy alebo konkrétne akcie, ak to drží žok, tak po roku sú výnosy oslobodené oddanie. A toto sa nedotýka podielových fondov. Akože mohlo by sa dotýkať aj podielových fondov, len žiadny slovenský správca proste nedáva na burzu cené papiere a neobchoduješ ich tam, akože tie podielové listy. A plus my, aj na tom, a to som zabudol, aj na tom môže stať ten náš úspech na počiatku, že my sme, akoby je dosť ten náš marketing postavený na takom vyhranení sa voči tým tradičným finančným inštitúciám. Akože my sme to mysleli úprimne a stále, ja to tak poviem, že je to náš, ná... je to náš názor a myslíme si to, že ten finančný sektor slovenský nebol nejak nutený môcť sa zlepšovať, vyvíjať a tak ďalej, že bol spokojný s tým, s tým, čo bolo. Veľakrát to boli fakt, že drahé, z nekvalitné produkty a my sme sa voči tomu to dosť ostro vyhranili. A čiže tam si myslím, že vznikol ten problém, že sme sa začali porovnávať vlastne s tými podielovými fondmi, ktoré sú predávané v bankách, čiže tam to úplne začalo. Okay. Hej. A potom už boli rôzne diskusie, však vždy sa, vždy sa našla nejaká téma, akože konkrétne som mala aj ja nejaký tam, tam konflikt ohľadom toho jedného produktu nášho peňaženka. Mm, takže myslím si, že toto bolo hlavne o tom, že my sme trošku také tie, a, také tie zaužívané postupy a to, že vlastne tá konkurencia na tom finančnom trhu veľmi na seba neutočí, aspoň takto vo verejnom priestore otvorenie, že teda skôr kopu spolu mm-hmm. za rovnaký cieľ. A, Zárazu tu prišiel nejaký Finax, aj úplne maličká firma, ktorá začala vykrikovať na všetky strany, že toto je zlé a podobne. Takže ako ja si myslím, že to je hlavne o tom, a už na čom sa to zväzia, áno, že tam bola aj tá kritika tých, tých ETF fondov. Ale ja už to akože, to je to, že ja staň pre ne vysvetlý, že bol ten problém. Hej, že... v zmysle tom, že nie je až taký rozdiel medzi ETF fondmi a podielovými fondmi, my sme to vnímali skôr ako taký konflikt pasívnej správy a aktívnej správy. Či to pasívne je, že naozaj kúpiš všetko, čo je na trhu a vezieš sa na tom a nevyberáš. A tá aktívna je, že proste snažíš sa časovať ten trh a riešiť, že či bude raz klesať, riešiť, že ktorá akcia bude lepšia a tak ďalej. Takže, takže ono to viac menej z tohto vychádzalo. Až bol taký, že akože skôr boj by som bola trošku ega.
0: Hey, chápem, jasné. <coughs> tak to vyhá väčšinou. dobre, poďme k tej hlavnej téme a to sú teda osobné financie. Tak... Kde vôbec začať? Keď si ja napríklad som začal ako keby tému osobných financií riešiť v súvislosti akože s Finaxom, s tým, že som začal ako keby chápať možno nejaké to rozdelenie, možno nejaké pomery, začal som chápať, že koľko by človek mal mať rezervu, čo investovať a podobne. Takže o čo by som sa ako človek, ktorý si povie, že dobre, už možno som na hranici 30, ako som bol ja, takže čo mám urobiť ako prvé alebo aké kroky podniknúť?
1: Dobre si sa tak opýtal, že od čoho začať, ja možno začnem tak nezvyčajne. A ten prvý bod je úplne si uvedomiť, že čo chcem v živote. Že ja možno uvedomiť si tú potrebu, že prečo chcem mať nejaký majetok, a prečo chcem mať zdravé osobné financie. No, ako toto, kým... a ja to vidím sám na sebe, že tiež to prišlo Ne, ne, možno to prišlo až s Finaxom. Až keď si ešte ten sabatykal a tak ďalej, že, že som bol taký nahnevaný na, na ten celý svet, že taký demotivovaný. Čiže musí, musí nájsť úplne nejaké nastavenie v mysle, možno u niekoho to je naozaj taký, taký šok, alebo nejaká, nejaká zmena je nejaký to je rodina a tak ďalej, alebo je to proste len vek. Čiže musí mať vyriešené vôbec tú potrebu, že chcem mať zdravé financie, alebo tak celosvetové so financie v poriadku. Toto stále väčšina ľudí nemá, mhm. že, že na čo? Čiže to teraz už je minieme, či je len raz a klasické tieto odpovede. Akože on je to v poriadku, je to, je to ťažké, je, že neustále balancovať, že ty si marketér, ty tiež nutíš ľudí kupovať veci, že balancovať medzi... nenutím, ne no, ne. Balancovať medzi tou spotrebou, tým konzumom, a akože, do určitej miery je to nejaké bláho, je, že my to môžeme diskutovať, že ako, ako trvácne je a tak ďalej. A celé, celé tie zdravé financie osobné sú viac menej o tom, že si zabezpečuješ nejaké rizika, že sa pripravuješ na budúcnosť, čiže ty si odriekaš nejakú spotrebu dnes, aby si mal v budúcnosti trebárs viac. Uh-huh. A čiže keď máš toto vyriešené, že áno, že niektorí ľudia sú tak vychovaní a majú to od mala. Je, že proste boli tí rodičia takí, že to tiež možno sa nemusí byť úplne pozitívne, že, že bude zlé, bude horšie, čiže majú tie zadné vrátka, pripravujú sa na to a tak ďalej. A. Potom, ako druhá rovina toho, alebo čo môže naslovať predtým, tým, ako mnoho ľudí od toho začína, čo je tiež v poriadku, samozrejme, je to, že sú tu skutočnosti, proste, ktoré nezmeníme a ktoré môžu mať zásadný dopada na život. aj hlavne asi taký, čo by sme mali najviac riešiť každý, aj pokiaľ nechceme byť bohatí, alebo nejako zabezpečení, alebo finančne slobodný, je ten dôchodok aj Plus finančná rezerva. Čiže keby sme už šli konkrétnejšie, sú dva základné ciele, možno tri, v živote každého človeka. Prvom je mať finančnú rezervu, lebo v zásade každý z nás žije tak, že niečo zarobí, my nie, A môže sa stať, že v tejto rovnici ten príjem vypadne, Jasne. z akéhokoľvek dôvodu, že buď to je choroba, strata zamestnania, kríza, čokoľvek, aj úraz. Čiže aby som vlastne preklenul nejaké obdobie, bez toho príjmu mám tú finančnú rezervu. Všeobecne finančná rezerva je fakt že základ, akože bez toho všetky rozhodnutia človek robia, to je jedno, či finančné, ale aj osobné, robí ďaleko odvážnejšie, smelšie, keď má tu finančnú rezervu. Proste, Mám keď, taký vankúš. Tak, hej, že ne, nebojíš sa zmeniť prácu, keď ťa, tak môžem povedať, hnevá šéf, to použil ne slovo, a som to rozhodný. to, keď, to keď ťa hnevá šéf a máš toho plné zuby, hej, tak keď proste máš tie peniaze na 3 mesiace, tak, tak to neriešiš hej. A druhá vec je dôchodok, že to je akože stále veľmi, veľmi podceňované. A akože, keby sme teraz vyšli na ulicu a pýtali sa dôchodcov, tak akože drvá väčšina z nich je nespokojná. A väčšina z nich nespravila nič preto. Lebo že súčasný dôchodcov je, že to už nie je úplne že taká generácia, ktorá s tým nič nemohla spraviť. tak akože boli tie možnosti menšie. Ale je to tak, a každého nás to čaká a proste bude horšie. Ne? To je, buď budeme vyplatiť väčšie dania a odvody, ale to je tam akože zasa tá matematika nepustí. No a potom ten tretí cieľ môže byť to bývanie, ale ešte keď som sa vrátil, že bývanie, že dnes je to naozaj tak veľká polužka, že bez nejakého úveru alebo fakt, že veľký úspor si to nemôžeš dovoliť a večina z nás chce teda bývať vo vlastnom, že to je tiež taký vláštny fenomén tejto strednej a východnej Európy. Ale všeobecne ešte takéto pravidlo možno o level nižšie je, keď chceš byť nejaký zabezpečenejší, chceš sa mať v budúcnosti lepšie. Proste mi miňa, miňa, zarobíš. Akože osobné financie sú veľmi jednoduché, ale veľmi ťažko sa robia. Hej. Ako, mm-hmm. to je, každý z nás symboluje hoľatanie mm-hmm. mňa. Aký je rozdiel, lebo vy napríklad, keď si človek založí účet vo Finaxe, tak uh,
0: ako keby rozhoduje sa podľa toho, že aký má cieľ. Chápem, že to je pre zjednodušenie te voľby tým ľuďom, ale aký je v tom rozdiel, že keď, či si vyberem ako cieľ budovanie majetku, alebo, alebo napríklad dôchodok, čo sa mení na tom, ako keby, možno na tej stratégii alebo niečo?
1: Ej. V podstate riziko stratégie.
0: A že či, niečo môže byť viac akciové, niečo ide? Okay, okay, čiže všeobecne
1: platí, že tie akcie sú dynamickejšie, historicky zarábajú viac, ale aj viac kolišu. A nie každý zvládne, akože vidíme to teraz, že zase 20-percentný je ešte nejakým spôsobom extrémny. A už mnohí ľudia to nezvládajú. Mm-hmm. Čiže o tom to je a hlavne... Máš rôzny horizont, takže teraz keby sme sa bavili o tej finančnej rezerve, väčšinou tvojim cieľom je tam vybudovať nejaký balík peňazí, čiže z hovoríme o 3 až 6 mesačných alebo 3 až 12 mesačných výdavkoch, čiže tiež závisí od situácie, od povolania, rodinnej situácie a tak ďalej. A práve tam je problém ten, že to sú peniaze, ktoré nevieš, kedy môžeš potrebovať alebo budeš používať. Čiže vtedy ne, nemala by byť dynamicky zainvestovaná. Hmm. Aj práve z tohto titulu, aby sa nestalo, keď to potrebuješ. Že, že máš v... menej ako si tam dal. Aj, aj, že je to v nejakej strate. Naopak hmm. dôchodok, väčšinou to riešiš pravidelnými investíciami. Proste horizont pre mnohých ľudí 30-40 rokov, čo je tak dlhý čas, že všetky tie riziká sú výrazne eliminované. Hmm. Takže tam môže ísť dynamické. Ale to, to je akože iba čas toho, hej, že musíš mať aj ty na to, aby... Simolisk dynamicky.
0: Poďme možno po tých konkrétnych bodoch, že začal by som tou finančnou rezervou, keďže, ako si aj povedal, že je to úplný základ, 3 až 12 mesiacov akých výdavkov? Štandardných, alebo iba takých tých nevyhnutných? Lebo toto sú napríklad,
1: to môže byť veľký rozdiel. Čo to ja, znamená? Akože Je to všetko veľký rozdiel, aj v... V tých financiách je problém to, že neexistuje úplne jednoznačne univerzálne riešenie pre všetkých. Že to, čo vlastne my rozprávame, je taký zlatý priednik. Vstupuje tam do toho proste tvoja situácia, možno tvoj charakter. Čiže poznám ľudí, ktorí musia, mať treba z tie 3 mesiace v peňaženkách, akože o hotovosti. Okay. <laughs> že to je jedna vec. Hej, že... A skôr by som bol takých nevyhnutných výdavkov, ale zase je rozdiel. Že teraz, ja neviem, si otec rodiny, že máte malé dieťa, že je na nejaké rodičovskej, čiže proste zdroj príjmu živiteľom si ty. A máte k tomu hypotéku, že akože reálne sa tie výdavky také nevyhnutné na to, aby ste prežili ako rodina nazbierajú, bierajú, že tamto číslo bude ďaleko väčšie. A je, treba trebaš za absolvent študent, ktorý býva u rodičov alebo v nejakom podnajme, akože tie nevyhnutné výdavky sú fakt minimálne, Jasne. že proste niečo si tam necháš na zábavu, na stravu pomerne mladý človek, asi si môže nájsť tú prácu ako, ako nejaký starší, takže tam tá rezerva nemusí byť nejaká veľká. Vtedy je lepšie sa možno sústredňať tie dlhodobiežšie že práve prípravu na, tú, na zabezpečenie toho obývania, alebo na ten dôchodok. Takže je to, je to veľmi individuálne. Tiež by som povedal, že závisí napríklad od tvojho zamerania ako povolania. Uh-huh. Takže, uvediem príklad dnes. Prepovedám, že takí IT-ci je to jedno. Asi keď ho niekde vyhodia, tak z pravidla, pokiaľ naozaj je dobrý, alebo robí proste v, tých, v tej oblasti aj tých, ktorá je veľmi vychytená, nejaký Java developer alebo čo, a vie, že do troch dní má možno ešte lepšie platenú prácu, tak zase aj tá rezerva možno je dává až taký zmysel, ako aj keď si človek, ktorý pracuje v možno v nejakom ohrodzenešom sektore, ja, či by som bal, že teda z hotelierstvo, že ako to bolo treba počas tej korony, alebo nejaký gastro a tak ďalej. Takže aj, aj, tomuto, aj tomuto prispôsobiť a tiež to treba prispôsobiť také nejakej pohode životnej, že sú ľudia, ktorí proste potrebujú väčší balík peňazí. O tej financie majú byť aj o tom, že naozaj sa cítiš dobre. Lebo no, tá finančná sloboda nie je len o tom, že máš peňazí tak veľa, že si môžeš dovoliť čokoľvek, ale že práve si slobodný v tých rozhodnutiach a nie sú peniaze to, čo ťa trápi.
0: Kde by som mal tú rezervu skladovať? keďže ona musí byť veľmi likvidná, aby som tak. mohol vyriešiť ten problém. Máme mať iba na nejakom na bežnom účte, na nejakom sporiacom, máme mať doma v keši alebo... Kombinácia. A,
1: okay. Kombinácia. Čiže aj pokiaľ si možno taký človek, ktorý ešte stále neviem, neverí tomu finančnému systému, určite nejaká hotovosť je, môže, môže byť. A tak, ja to neodporúčam ani, že na čo. A v tej banke... Akože dobre si povedal presne, že ona musí byť likvidná. Čiže likvidita likvidná znamená schopnosť speniaženia. Nie každý na Slovensku tiež rozumie tomu pojmu, čiže ako rýchlo sa viem dostať k tým peniazom. A, akože to je nejaký sporiaci účet, dneska banky, tak, tak tam nejaký úrok nebude, ale zase za mňa napríklad ja potrebujem to na trochu oddelené, že nemôžem to na bežnom účte. Bežný účet je ten, kde sa veci miňajú, <laughs> takže je, nejaké, je nejaký druhý chlievik. Závisí, že akože v zásade nám stačí jeden mesiac dnes. OK. 1 mesiac výdavkov, možno trošku väčšiu rezervu prípadne, ak by si chcel z tej rezervy za všech hradiť. nejaké také výdavky, že sa ti niečo má pokaziť nejaké opravy a takéto veci, auto a tak ďalej, či to môže byť súčasťou toho. A zvyšok, aj, čiže dobre, pokojne sa bavíme, že polovicu nechaj na takomto sporiadcom účte, čiže treba z trojmesačnej výdavky a ten zvyšok určite na nejakú konzervatívnejšiu, alebo vyváženú investíciu. Uh-huh. Čiže u nás napríklad ťa to ani nepustí na viac ako 50% akcií pri finančnej rezerve.
0: Aha, ok. Že keď si tento cieľ tak... <coughs> Maximálne okay. 50%.
1: Okay. Aj, aj s tým, že tie peniaze reálne možno 10 rokov tam budú ležať 15-20, že na ne nesie. tá rezerva vybudovať nejakú a zbytočne to nemeniť. Možno mm. niekedy využiť, pokiaľ by bol teraz takýto výraznejší pokles, mm. že zase rozpusťíš tú rezervu, že to hodíš viac do akcií a zase začneš budovať rezervu. Aj to sa dá. Mm-hmm.
0: Dobre v ideálnom prípade, teda mám rezervu, je to čas, kedy sa začnem zamýšľať nad tým, že teda idem aj niečo už investovať, že aby som aj zarobil, nielen sa ako keby uzemnil?
1: Ne. Áno, akože malo by to byť tak, že najskôr tu rezervu vyriešiš, ale akože keď si teraz človek začínajúci s tými osobnými financiami, alebo mladý človek, ktorý začína zarábať, tak samozrejme dajú sa riešiť tie cieľa aj paralelne, uh-huh. akože súbežne.
0: Koľko percent by som mal odložiť, investovať, alebo ušetriť?
1: Čo je také zdravé percento? Akože ja hovorím, že tých 20. 20%. 20%. Akože ale zase závisí, že čo chceš. Že keď si povieš, že na tom dôchodku ti bude stačiť štátny dôchodok... Tak. Nemusíš nič. No, alebo čo sú aj tvoje ciele, že Či naozaj chceš celý ten život odpracovať aj od 9 do 5, alebo od 7 do 3? či sa chceš púšťať možno do nejakého podnikania, do nejakých vlastných projektov, či naozaj chceš, alebo máš nejaký sen, že to je napríklad úžasné na tej finančnej nezávislosti, čo si mal kto uvedomuje, že to nie je o tom, že ako som ja, že proste odídeš z práce a nič nerobíš. Buď teda nejaký čas asi to chceš užiť, ani či teraz pocestuješ, že to cestovanie je fakt super, že to treba. Ale časom si nájdeš proste, alebo chceš robiť niečo, čo ťa naozaj naplňa, to je jedno, že či budeš vyrezávať nejaké niečo, a poháriky a tak ďalej, alebo modelovať, alebo kresliť, hej, ale je to proste vec, ktorá by ťa možno neuživila, alebo nechceš to robiť tak intenzívne, aby ťa to muselo uživiť. Takže o tom, o tom to je, že si vybuduješ majetok, však sú tie príbehy moderné dneska, že ľudia opustili ten korporátny svet, úspešnú kariéru a išli robiť niečo, čo ich baví. Takže to je presne o tom, že keby ten majetok nebudovali, neodkladali, tak nemajú. No. Takže čím to chceš skôr dosiahnuť, tak tým by si mal viac, mm-hmm. čím samozrejme budeš menej, tak to bude dlhšie trvať, no. OK. Bo to, to si mnoho ľudí neuvedomuje, že akúč ono cieľom je, keď už máš ten majetok a naozaj ten majetok rastie exponenciálne, že vlastne v prvých rokoch to ide veľmi pomaly, že vidíš ako ti to narastá, ale zrazu proste časom, keď už tam máš nejaký balík peňazí, tak to inak vyzerá, že proste 10% z tisícky je len, je len 100, ak sa nemýlime, ale 10 zo 100 tisíc je už 10 tisíc. To už je iný peniaz, že už vieš z tých výnosov buď žiť, alebo si aspoň významne prilepšiť. A to by mal byť cieľ. Uh-huh.
0: Na aký horizont by som mal počítať tú investíciu, že minimálne?
1: Tak zase ono sa to nedá, takto, to povedá, ako ty chceš. <laughs> tak to. Ešte, ešte skúsim teda inak povedať, že... Investícia, investičná stratégia, že veľa ľudí k tomu pristupuje, ako keby niek zle, že trošku som to teraz teba cítil, bez urážky, že, že, že máš pocit, že by si to mal, že to je dobré, že, lebo to hovoria, proste počúvaj to v podcaste, ale ono to je vždy o tých cieľoch hlavne, a že vtedy sú naozaj tí investori sú keď majú cieľ. Čiže napríklad tým môjim cieľom je dôchodok, že proste chcem v tej 60 ke dostávať aj 1000 eur navyše k tomu štátnemu dôchodku, čo pre to potrebujem spraviť, aké riziko som ochotný podstúpiť, aké peniaze som investoval. A z toho sa skôrži tá investičná stratégia. Ja neviem, povieš si, že chceš o 5 rokov precestovať svet? Čiže máš 5-ročný horizont, máš takýto balík peňazí, ktorý si to chcel schopný vraziť? Treba na začiatku, každý mesiac. Čiže nemá to byť tak, že nakoľko by si minimálne mal, ale skôr sa bavíme o tom, že čo chceš, kedy. A hľadáme, a čo zvládneš? Rozumiem. Skôr som smeroval k tomu,
0: že... V akom čase môžeme hovoriť, že to je ako keby zmysluplné? Lebo asi, že investovať dva roky Hej. nie je ako keby niečo, čo by som vedel dosiahnuť nejaký že, výsledok, Takže ako na to
1: myslíme? Keď sa bavíme naozaj že o týchto investíciách, ako robíme my, je, že teraz tie fondy dlhopisové, akciové, tak začína to od tých troch rokov pre mňa.
0: OK, čakal som nejakých desať aspoň?
1: Ne, tak Ešte si miešaš to portfólio, že to, keby sme sa bavili o troch rokoch, tak nedostaneš 100% akciové portfólio, že bude hmm. po všetko do akcií, ale že tých akcií tam bude menej ako dlhopisov. Keď sa bavíme vyslovene, o akciách, tak tam je to 10 a vyššie. Okay. Akože tam tá matematika je pomerne jednoduchá, že aj to investovanie, alebo tie financie sú, to je, akože to, je, to je taká nudná veda, že to je fakt o pravdepodobnosti a štatistike. Že samozrejme, sú, sú tie vychýlenia, sú tie anomálie, čo možno do účtej miery zažívame aj dnes, ale sa to trošku riadi pravdepodobnosti, že keď máš portfólio, treba 100% akciové a vezmeš si, ja neviem, 10 ročné obdobia za posledných 100 rokov, ak možno by si mal, ja neviem, 90% pravdepodobnosť, že skončíš na 10 rokoch zisku. Uh-huh. Z jednorazovom Keď už 15 rokov, tak zrazu zistí, že možno 2% tých periód boli, že by si skončil aj po 15 rokoch strate, Keď si vezmieš 20 rokov, tak už je to nula. Jasné. Čiže ono sa to väčšinou tomuto prispôsobuje. Ale vraj vždy môžeš chytiť práve ten extrém. Ale tak len to je o tom, že väčšinou, keď začínaš investovať, tak to nie je prvý a posledný krát aj... ne, jasný, Ako že ne. sú takí. <laughs> Skúsia
0: a nevyjde, tak no, <laughs> se k
1: tomu Teraz sme aj taký vtipný e-mail. Tak tie trhy klasa od začiatku roka prišiel e-mail, že no chlapci zatiaľ ste naozaj zda Sa sme to pozreli a 6 dní predtým sa akože uzavrál zlú, šesť dní predtým, Aha, OK. Vysiel, okay. že hra
0: automaticky. Uh, ak sa báme sa možno, že väčšina poslucháčov tohto podcastu sú približne v môjom veku, okolo tej tridciatky, do akého veku by som si, napríklad, že mohol dovoliť ísť do toho na 100% portfólia? Ako mám napríklad ja. Že 100% akciového, aby som teda to upresnil. To je to rizikovejšie, o ktorom sa hovorí. Takže kedy už by som mal možno začať spomalovať? Alebo že byť taký konzervatívny. Ja
1: si myslím, že v zásade nikdy. Okay. Akože závisí, že ako si nastaň. Ja, toto je pre mňa tiež taký mýtus, ktorý tu je rozšírený. Že to skôr o tej, o to, o tej finančnej negramotnosti. A ono sa tak dosť rozšírilo práve v tom 2008, že a prišlo to z Ameriky, že Američania moc nemajú nejaké sociálne zabezpečenie, čiže oni pokiaľ si nezašetria, tak absolútne nemajú nič na tom dôchodku. A a boli akože pomerne veľké úspory a veľa tých dôchodcov, alebo ľudí, ktorí mali pár rokov do dôchodku, to chytilo zrazu, že prišli o polovicu úsporov, mali všetko v akciách, tak začali sa vytvárať také tie stabilizačné, preklapajúce schémy, že to isté aj v druhom pilieri momentálne, že to, že to presúva, ale ja si rávim, že na čo? Že... Jakože ono samozrejme závisí vždy zasa od individuálneho človeka, ale ty treba znáš 50 rokov, a máš reálne, pokiaľ naozaj si k tomu pristúpila, poctivo, že treba do tej 30-ky si začal, čiže 20 rokov máš za sebou, ako reálne máš najväčší majetok, aký si kedy mal vo svojom živote, lebo prekonáš máš nejakú nehnuteľnosť, k tomu máš tieto úspory, ktoré sú najväčšie. A že prečo by si mal, akože... Že aby si o to neprišiel, že ty máš reálne pred sebou ešte 30 rokov, že možno nejakú rodinu, ktorej vieš takto pomôcť. A 30 rokov je dlhý horizont na to, aby si bol príliš konzervatívny. Čiže ja si spokojne myslím, že do dôchodku môžeš byť 100% akcie, potom si to môžeš mierne zredukovať, ale vôbec nemusíš. Lebo ide o to, že v priemere pri tom, a teraz sa bavíme priemer, že nie je to každý, každý za každým, ale ty zhruba zdvojnásobíš hodnotu tých peňazí každých 7 rokov. Pri tom priemernom okay. historickom výnose akcii. A teraz si hovoríš, že ty máš najväčší balík peniazy, či ty reálne 8 rokov vieš mať dvojnásobok, ďalších 7 rokov ďalší dvojnásobok, že to je... Akože, Strašného op... op... To je... Ešte Warren Buffett dneska všetko presunul do, do dlhopisu. Keď si pozrieš raz jeho majetku, tak to vidíš že, že v 50-ke bol ešte len nejaký milionár. <laughs> teraz je proste akože... Myslím, že síce nie je top 10, ale sú to 8 miliardy. Takže neexistuje, ako on ťa štát donúti, je to možno trošku rozumné, akože pokiaľ si veľmi odkazaný na ten majetok, tak ok, hej, že trošku to možno zmierenie, ale ja napríklad neplánujem. <súdňujem> Okej, okay. že ty
0: budeš stále akciový. Okay. Keď teda investujem, mal by som to robiť ako, že prvú vec, keď neviem, dostanem výplatu, mala by toto byť jedna z prvých vecí, ktoré, ktoré odložím, že ne, nemám sa spolehať na to, že čo ušetrím na konci mesiaca.
1: Určite, že akože závisí, ako si disciplinovaný, ale ja mám s tým sám s tým obrovský problém. <laughs> čo príde, musím hneď odkrojiť. A väčšinou je to pohodlnejšie, jednoduchšie, proste ľahko sa míňa, Nej. ťažko sa šetrí. Čiže keď to aj spravíš na začiatku, určíš si nejaké percento, určíš si nejaké ciele, tak potom ľahšie sa ti už s tými peniazmi, čo ti ostanú, už taký veselší, už si to, už si to smelo mm-hmm. Rám, ako Je to tiež individuálne, že sú ľudia, ktorí to dokážu, ktorí majú naozaj veľkú disciplínu aj v tom osobnom živote. Ja medzi nich nepatrím, čiže závisí aký si jej. Akože za mňa, za mňa treba odkrodiť. Akože tento prístup, keď som skúšal, že keď mi ostane to ten, tak už málo som investoval vtedy. Jasné, jasné, jasné,
0: Ja určite som ten prípad, že hneď, ja mám trvalý príkaz na, no. na tieto sporenia a veci, takže, takže určite s tým súhlasím. Ak sa bavíme o nejakých zdravých osobných financiách, tak akú výšku by mali mať také tie fixné náklady, ktoré v živote máš? Že...
1: Fuh, akože neviem, že či na to existuje je jednoznačná odpoveď, že uh-huh. to závisí, nej, že je to, je to asi iné v Bratislave, je to iné asi niekde v... Nádej. Skôr možno v percentách percent- alebo dve tretiny, alebo... Tak sa to zhruba pohybuje niekde okolo 60%. Samozrejme, toto je veľmi ťažké tieto veci, lebo čím menej zarábaš, tak tým tie položky fixné tvoria väčší, uh-huh. väčšie percento. Aj, že, akože zase nebudeme si klamať, že jasné, že jasné, pre ľudí, ktorí majú vyššie príjmy, sa ľahšie tieto veci aplikujú. A vôbec to neznamená, že sa to nedá pre tých ľudí s nižším príjmom, ale je to ťažšie. Hej? Čiže a, väčšinou aj pri tých nízko príjmových skupinách. Ale že to bývanie, nejaká doprava, nejaká strava tvorí ďaleko väčší, Jasné. väčší podľať, že ty Nech zarábaš 5000 alebo zarábaš 1000 alebo v zásade, akože ten kalorický príjem je rovnaký, že možno trošku máš kvalitnejšiu stravu, keď zarábaš viac, ale v princípe zješ... Hej, že musíš, zase, jes, musíš tak či tak a jazdiť a podobne. Není to o tom, že by si si trebaš stále držal, že akože môžeš samozrejme, môžeš chodiť do drahej reštaurácii, že stále bude tá 30%, ale na čo hej?
0: Ej, chápem, chápem.
1: Takže to je, to, je to trošku ťažšie, ale akože v zásade aj tých 60% je, je OK, no a potom tých 20% môžu byť také tie veselé veci, <laughs> také tie nice to have, variabilné na 20%.
0: Ty si mal teda investovať alebo ušetriť.
1: Aký je rozdiel medzi ušetriť a investovať? <laughs> tak ja si myslím, že to akože vyplýva z toho nádôj, že ušetriť je neminúť, čiže <laughs> mať tú hotovosť, mať úspory v tej banke alebo v tej ponožke, a investovať reálne znamená, že kúpujem nejaký majetok. Uh-huh. Čiže nechcem povedať, že len cenné papiere, alebo v podstate aj nehnuteľnosť, čokoľvek, že čo má nejakú hodnotu, je, je tým investovaním.
0: Stretávate sa ešte aj doteraz s tým mytu som, že, že investovanie je akože vecou iba bohatých. Že tí ľudia, ktorí možno mať nižšie príjmy, si myslia, že si to nemôžu dovoliť, alebo že to nie je pre nich?
1: Áno ako súvisí to s tou finančnou gramotnosťou, uh-huh. je, že je to stále niečo fiktívne, neuchopiteľné. Čiže... Okay. Čo je celkom zaujímavé, že porovna to treba s tými inými krajinami, kde pôsobíme, že nie sme na tom až tak zle na Slovensku, a že naozaj z toho investovania, možno aj vďaka tomu druhému pilieru, vďaka eurom, vďaka tým dlhodobo nízkym rokovým sadzbám, sa stáva trošku mainstream, čo je super, ale stále to zasahuje skôr tú strednú a vyššiu triedu. Čiže akože rezervy potenciál je obrovský. Takže áno, že skôr, skôr sú tí tak ľudia opatrní, ale je to, je to zase akože iná, iná skupina ľudí.
0: Je to tak, že by som mal aj 20 eur mesačne investovať? Keď určite lepšie ako nič. Ako nič hej.
1: Ja ehm. ju ja hovorím, že my tu môžeme rozprávať to poučky a kázať tým ľuďom, akože aj kým to fakt si v tej hlave človek neusporedá, že toto je potrebné pre jeho život, že je to, je to dôležité, tak sa nič nezmení a hlavne potom je druhá vec, že je to o tej skúsenosti. Ja to tiež rád prirovnávam k šoférovaniu. Proste ty môžeš absolvovať stovky hodín autoškoly, kým reálne nemáš odjazdené tisícky kilometrov, tak nebudeš teba dobrý šofér. Uh-huh. Čo aj v tom investovaní, ja vravím hlavne začať, neodkladať to, nečakáť na nejaký správny moment, že je to v poklese, alebo čo radšej začať, možno opatrnejšie, konzervatívnejšie. Krásne to vidíme, že teraz písal Diuro taký fajn blog o, ich, o jeho rodičoch ktorých namočil do investovania až s Finaxom. A čiže pomerne v dosť vysokom veku. A presne porovnával, že ako zvládali tú koronakrízu a ako to zvládajú teraz. Je to proste neporovnateľné. Čiže ľudia, keď si to zažijú, vidia, že sa to vrátilo, tak nejak spravia z toho stereotyp súčasť života a uh-huh. už to neriešia.
0: Že chápu ten prínos potom. Už to a možno aj to fungovanie, že uh-huh. si zažijú
1: ten pokľad, že priklad keď to vidíš, vidíš proste, ako ti miznú eurá z účtu alebo stovky tisíc eur, tak to proste je bolestivé, ale už keď sa druhýkrát deje a vieš, že je to dočasné, mm-hmm. tak to zvládneš lepšie.
0: Spomenul si tu výrazy druhý, tretí pilier. Viem, že je medzi nimi zásadný rozdiel. Tak skúš, lebo ja aj z toho, ako počúvam vaše podcasty, tak druhý pilier je ten dobrý, tretí je ten zlý. Alebo teda, až taký dobrý. Mám pocit, že je to skôr tak, že ak ti na neho prispieva zamestnávateľ, tak do ňoho chod, inak nie. Takže aký je medzi nimi možno rozdiel? Presne tak.
1: <laughs> druhý pilier je viac menej... To povedať, či úplne to je, také... je to zriadenie z tvojich odvodov. Čiže čas odvodov, ktoré tak či tak odvádzaš do sociálnej poisťovne, nejde na výplatu súčasných dôchodcov. či to je ten prvý, prvý pilier priebežný. či čo vyberieme, to vyplatíme. Ale ide na tvoj osobný účet. Čiže on je tak do určitej miery viac regulovaný, nie, nie je dobrovoľný, ale neznamená, že je povinný stále na Slovensku, alebo po tých všetkých zmenách momentálne nie je povinný, čiže do, 30, do 35. roku života sa môže rozhodnúť, či tam vstúpiš. Bola na určite perfektná vec. A škoda rôznych zmien, rôznych zásahov, ktoré naozaj ten druhý pilier poškodili významne a pripravili Slovakov miliardy eur. Čo to znamená, že ja teda som to asi nezažil? A, čiže to sa bavíme od prechádzej vláde, alebo ako nebola to tá konkrétna vláda, ale to nekedy, ja myslím, že to začalo po tej finančnej kríze 2010 až 2012, boli nejaké zmeny. A, druhý pilier bol fakt dobre nastavený na Slovensku aj vďaka finančným agentom, že to bola jedna vec z veci, ktorú akože, naozaj spravili veľmi dobre na Slovensku, pomohli Slovákom, čiže dostali tých ľudí naozaj silná penetrácia, veľmi veľa ľudí tam vstúpilo m, do správnych dynamických fondov, Vlastne potom prišiel rok 2008, či je ten prepad finančných trov, finančná kríza. Samozrejme ľudia videli, že peniaze, ktoré mohli skončiť v sociálnej pôjste, zrazu sú na ich účte a sú stratá, že štát prichádzajú, prichádzajú nejaký majetok. Čiže potom prišiel také populistické rozhodnutia, že vlastne tá naša sociálna vláda vždy bola proti tomu, lebo to bolo také pravicové riešenie, ktoré bere peniaze zo štátneho rozpočtu. Mm-hmm. A, takže bol tam taká zmena asi najkľúčovejšia, že zrazu všetci sporiteľia boli prehodení do tých a, konzervatívnych dlhopisových fondov, ktoré okay. zarábajú menej. A práve na to, že máš obrovský horizont, nevieš tie peniaze vybrať, tak tak, či tak, že proste nech tam leží v tých dynamických. A ono to fungovalo tak, že všetci účastníci druhého piliera, všetci sporiteľia v ňom dostali nejaký list, pokiaľ si na ten list nereagoval, čo spravilo 85% ľudí tak si zostal v tom konzervatívnom fonde v tom garantovanom dlhopisovom. Okay. A pri tom, akože to bolo reálne, my sme mali 85 ľudí v dynamických a skončilo to potom vlastne po no, naopak. Okay. Plus prišlo, však bolo po kríze, čiže štátny rozpočet mal nižšie príjmy, čiže sa znížil, uh, znížila veľkosť odvodu, že on to začal tých od 20 vlastne celkovo z tej hrubej mzdy. 18 ide na tento dôchodkové poistenie a polovica z toho smerovala na druhý pilier, že potom to kleslo, ja neviem, tam to šlo až na 3% a postupne sa to zvyšuje. Čiže to bola ďalšia zmena. A ešte tam bola jedna, už sa ja nespomeniem. Ja, že tam bolo, chvíľku bolo také obdobie, alebo také zvláštne, veľmi také až, až komunistické riešenie, že myslím, že vtedy sme už mali len 6 tých správcovských spoločností v druhom pilieri. A bol taký zákon, že keď sa o nejakú mieru odlišuje výkonnosť jedného fondu od priemeru tých fondov, hlavne teda smerom dole, tak musí doplatiť ten rozdiel. Hej. Uh-huh. Čiže samozrejme, všetci boli zrazu, aj z tých dynamických fondov, boli zrazu konzervatívne fondy. Keď som ti ukázal graf vývoja niektorých tých akciových fondov, tak presne vieš povedať, kde to bolo. Hej. Že tam okay. je to zrazu taká rovná čiara. Takže to boli akože veľmi... A hlavne udialo sa to naozaj na začiatku, alebo... Na začiatku dekády, ktorá bola veľmi silná pre akciové trídenia, to, boli, akože to veľké, veľké by to spravilo.
0: Môže sa toho človek aj teraz ešte bať, že vláda sa rozhodne niečo urobiť mm. s druhým pilierom?
1: Tak závisí, aká bude. <laughs>
0: <laughs> tak tu je to na ale...
1: <laughs> akože, Myslím si, že áno, že bohužiaľ áno. A, samozrejme, či tam bude viac peňazí a čím takéto povedomie spoločnosti o tom bude lepšie, tak tá pravdepodobnosť je nižšia, lebo to je reálne, sa to dá už prezentovať, že siaha na moje úspory a berie mi peniaze. A, ale akože môže prísť taká extrémna vláda, mňa už nič neprekvapí. Aj, udialo sa to v Maďarsku, udialo sa to v Polsku. Okay. Takže akože, v konečnom dôsledku človek na tom netratí nič, lebo to sú peniaze, ktoré by inak nevidel. Takže tak, že to by skončili sociálne poísťovni.
0: Dobre, takže je to tak, že mne sa 8% je to teraz? Ak
1: si... a myslím, že sa to len blíži k 6, alebo už je to 6, 7%. Okay. Ale...
0: Tak ja keď som si zakladal, bolo 8.
1: Bolo 9, až 9, až 4 Aha. šlo. 9, polovica z tých 18.
0: A, takže tieto percentá, ktoré ja platím na sociálke, či som živnostník, či som zamestnaný, to je jedno, tak keď prídem do dôchodkového veku, tak z nich sa mi ako keby rozráta na, na ten dôchodkový
1: čas a o to mám vyšší dôchodok. To je druhý pilier. Takže je tam potom kombinácia, ti budú počítať, že čas z toho prvého pilieru, ako majú v štandarde dneska sa i no dôchodok a plus budeš mať vlastne nejaké peniaze, ten, ten z prvého piliera budeš mať nižší zákonite, hej, lebo no ti to. tam išlo ako keby menej peniazy, ale a budeš mať plus dôchodok doplnený z tohto druhého piliera, čiže tam si buduješ nejaký majetok a sa to si vlastne kúpiš, ako my, on sa tam nazýva že anuita, že vlastne si to vypočítajú nejakú a nejakú ročnú platbu, ktorá ti vydrží určitý čas. Čiže preto je dôležité byť, tam ešte veľký rozdiel, je, že tiež druhý pilier nie je nejaký čarovný prúti, ktorý vyrieši slovenské problémy s dôchodkami. Jedna vec je to, že do určitej miery presúva ten priebežný systém na taký samozáslužný, čiže každý si šetríme pre seba a rieši to ten demografický problém a zároveň to dokáže trošku zvýšiť ten dôchodok, ale musí byť dobre zainvestovaný, či musí byť v tých indexových fondoch. No a... dobré, a ten tretí pilier? Ten je kvázi podobný, len s tým, že je dobrovoľný, čiže to sú vyslovené tvoje príspevky. Oni vznikli, vznikli zhruba súbežne, čiže chceli ešte ľudí motivovať, že popri tom, že máš nejaké odvody do tej sociálky, tak si ešte sám bude šetriť na dôchodok. len To pekne akože ilustruje, že veľmi veľa ľudí si tam nešetrí na dôchodok. Mm, sú tam tie príspevky zamestnávateľa s nejakými výhodami, ne? čiže to je, to je zaujímavý benefit právne z pohľadu zamestnávateľov, že keby som ti mal zvýšiť do 100 eur hrubú mzdu, alebo čistú mzdu, alebo mám ti dať 100 eur a do 3. prírada ma to stojí menej ako zamestnávateľ, no, alebo okay. to oslobodené od niektorých odvodov. Čiže akože bez, tejto, bez tohto stimulu by si, že už nezadne existoval. Akože myšlienka super, len, len trošku slabá konkurencia, trošku drahý produkt, trošku málo komunikácie, vzdelávania, že tiež veľmi konzervatívne investície Čiže akože reálne to naozaj, to priemerné zhodnotenie toho tretieho piliera, keď sa to zoberali, že tak, tak to, ktorý tam je, tak sa naozaj pohybuje na úrovni inflácie a to proste nezvýši dôchodok. Jasne. Takže Jasne. aj boli aj teraz tendencie trošku na nejaké zlepšenie, ale a sa to tak šlo nejak do prázdna. Mhm.
0: Ak sa vrátim k tým investíciám, tak ak môj cieľ nie je ako keby sporiť na to, aby som mal vyšší dôchodok, tak keď je ten čas si vybrať nejaké
1: peniaze. Mm, to je dobrá otázka.
0: Ak je napríklad mojce majetku, tak kedy je ten moment, že si poviem, že dobre, tak teraz už by som si mohol niečo z toho aj užiť.
1: Však v zásade kedykoľvek, keď to cítiš. <laughs> akože nie je to zase je to zasa z so že, že čo dobre si, že akože toto ma nebaví, hej, že čo, ako fungujem, ako žijem a chcem proste precestovať svet a s tým, že už ja neviem, strávim v, pri tom cestovaní všetok čas, tak, tak okej, okay, hej, ale a, ak to má byť nejaká možno chvíľková záležitosť, nejaký taký úlet a vráti sa do toho života a zase ťa bude čakať ten dôchodok a tak ďalej, takže je to na zváženie. Akože úplne zase na to pováne jednoznačná odpoveď neexistuje, že môže to byť, môže byť tým rozhodujúcim faktorom vek, môže byť tým rozhodujúcim faktorom naozaj nejaký objem peňazí alebo môže to byť nejaká zásadná životná zmena. Hej. Môže sa stať, že už tam máš takú sumu, z dokážeš treba zvížiť, že možno teraz neprestaneš pracovať, ale už je to to, čo si chcel dosiahnuť, že už máš nejaký pasívny príjem, ktorý je dostatočným príspevkom na tvoje výdavky a môžeš si robiť, čo chceš. Čiže akože, A za mňa, keď som to mal ja všeobecne povedať, tak to investovanie nikdy nekončí. Že pre mňa ideálny scenár, že v podstate v Amerike to tak funguje u tej strednej a vyššej vrstvy. Akože raz úspešnejšie, kedy menej. A je akože z tých investícií, nech sa do úcnosti stanú také rodinné účty. Uh-huh. Čiže proste sa to dedi z pokolenia na pokolenie, každá tá generácia niečo do toho pridá, niečo si z toho vezme, že možno na začiatku si z toho viac berie. Len toto je taká trošku aj utopia podľa mňa, alebo je to vidieť na to sú kruté štatistiky, ja neviem, že koľko to je, že či 80% detí milionárov nie sú potom milionári.
0: Aha, okej, okay. že nevedia sa spravať k tým peniazom.
1: Aj, aj, takže je to vrejme taká, taká utopia, že trošku možno...
0: Takže skôr je asi realita to, že mal by to človek nejakým spôsobom potom minúť, to nazvem.
1: Závi si. Závi si možno aj aký vzťah máš k na do akej miery chceš potom zabezpečiť.
0: Tak môžeš to minúť pre ne.
1: Áno. Takže... Ale akože zase keď sa nanechajú tie investície... Neviem, akože je to, je to celkom taká zaujímavá téma, ktorá... Ešte bude na Slovensku plne alebo lebo teraz sa naozaj objavujú prví ľudia v takej väčšej miere, ktorí už majú nejaký majetok, e, že tých 30 rokov od tej revolúcie už umožnilo vybudovať. A to nie že to musia byť len investície v akciách, ale hlavne sú to nehnuteľnosti, na Slovensku.
0: Tak môže by napríklad to jeden z dôvodov, prečo vybrať tú, tú investíciu a kúpiť si nehnuteľnosť?
1: Na dôchodku alebo po nejakom čase? Akože môže byť po nejakom keď si keď... čase?
0: Napríklad investičnú, akože keď... Je možno je to rozumnejšie riešenie, že kúpiť si...
1: Štandardne nie, akože zase by som bol za to ukameňovaný, že oni... Na Slovensku ešte stále ten trh nehnuteľnosti je taký transformujúci sa trochu, že sa ešte stále dostáva do toho takého vyspelého trhového hospodárstva, čiže pokiaľ sa pozrieme na krajiny, kde to funguje dlhšiu dobu, teda z Amerika alebo proste niektoré európske krajiny západné, tak všeobecne platí, že výnos nehnuteľnosti je nižší. Uh-huh. Kresťanské akože sú obdobia, keď je vyššie ako akcie, ale... Dívame sa na nejaké dlhšie obdobie. Čiže akože keď máš vzťah k tým nehnuteľnostiam, vnímaš to nejakú tak pozitívnejšie, ok. Ja to neodporúčam, že tie akcie sú určite zaujímavejšie. Mm-hmm. Ono to vychádza už len z podstaty, že nehnuteľnosť je nejaká škatula. Ale Jasne. proste tá, tá akcia je investícia do ľudí, že ty nekupuješ škatulu, ale kupuješ to know-how, kupuješ ten produkt, kupuješ tých, tých bystrých ľudí. A to viacerý, tak hovoria, že akcie, do akcie je investícia do ľudí. Do nejakého rastu ľudskej spoločnosti. Čiže to je vlastne to podnikanie, to je ten biznis, to je to zaujímavé. A na to vždy viac bavilo, čo je v tých škatulách, ako tá škatula. Fascinovalo. A hlavne aspoň do posľa, však stále to platí, tie sú atraktívnejšie voči akciám, len z pohľadu toho dlhu. <laughs> že ty vieš dostať naozaj za veľmi lacné peniaze, alebo vieš sa dostať tak veľmi lacným peniazom a tým si vieš akoby umocniť výnosy. Málo sa na to ľudia tak dívajú, že treba, keď ty zainvestuješ, že aj nehnuteľnosť jednoducho za 100 tisíc, 20 tisíc máš svojich, 80 tisíc je požičaných za 1%. A teraz tá hodnota narastie zo 100 na 150 tisíc, nech si aj 10 tisíc zaplatil na úrokove, čiže 80 plus 10 dávaš preč a reálne ti ostáva 60 tisíc, mhm. čiže ty si strojnásobil vlastný vklad. Jasné. Je, že v tom je to zaujímavé, že, to, že to je tá páka sa neplatí, to, keď, keď to úročne bude vyššie. Mm, takže že z tohto pohľadu som neustále si zaujímavá, keď to niekto takto využíval teraz, tak, tak super. Aj. Potom je zase druhá vec, je, keď chceš bývať, aj. že chceš vlastné bývanie, tak OK, že to tiež... Aj, že minimálne zase tých 20-30 potrebuješ, ale... Aj kým sa tie, kým sa tie úroky pohybujú nejak do 3-4 a tá inflácia je vyššia, tak to je ako, stále je to zadarmo.
0: No jasné, jasne, jasné. jasné. Pýtam sa na túto ako keby vykešovanie tých peniazí z investície aj kvôli tomu, že čo často vidím teraz, keď strašne fičia kryptomeny, tak všetci sú takí tí hodlery, ktorí by to držali proste desiatky rokov a píša sa tým, že majú proste v tom zainvestované, ale nemá to na ten ich život ako keby reálny nejaký pozitívny dopad, lebo to stále držia. Takže akože
1: preto ma to zaujíma, že či... Mhm. Tak možno z tohto pohľadu, že Nepredal by som to, akože zasa je, že ten cieľ má byť to, že ty máš taký príjem, nejaký pravidelný z toho. Čiže ty, akože zase nemám ten produkt renta, čo je vyplatné portfory, to funguje na tom, že čas toho ti každý mesiac odpredá maličku a dostávaš. Žeže zhruba keď už máš takýto majetok vybudovaný, že máš v tých akciách a dlhopisoch nejaký objem, tak môžeš pošťať s tým, že zhruba 4% z toho vieš ročne dostávať. Mm-hmm. Okay, čiže že keď tam máš neviem, 100 000, tak tých 4 000 dostaneš ročne. Ako prilepšenie, keď už tam až 500 tisíc, už to 20 tisíc, že už to bude byť zaujímavejšie.
0: Jasné, jasné, rozumiem. Uh, Porozprávame ešte o takom fenoméne, ktorý sa že FIRE, a myslím si, že to je, akože mnohých mladých to môže asi poblázniť, lebo je to presne to, o čom snívajú, ale ako je to v praxi a čo by som musel urobiť preto, aby som reálne mal šancu to dosiahnuť?
1: Čo zase maximalizovať mieru úspor. Ano. Ale však povieme, že najskôr, že čo to je, že ako veľa sme sa už o tom teraz rozprávali, že to v podstate všetko, čo sme hovorili, už nejakým spôsobom naražalo na to. Čiže je to, ťažko povedať, že filozofia hnutie, na, samozrejme prichádzajúce z Ameriky, to znamená Financial Independence, retired early, čiže ísť do dôchodku skôr, finančne nezávislý. Čiže presne hovorí, tá, tá myšlienka základná je, že dosiahnuť majetok, vybudovať majetok, ktorého výnosy ma dokážu pohodlne živiť. Nemusí to byť úplne, že musia kompletne pokryť všetky moje výdavky, ale teraz väčšiu časť tých výdavkov pokrývajú, že presne si môžem robiť, čo chceme. Ja to je presne tá finančná nezávislosť, čo keby sme sa možno pozreli na niektoré na sociálne siete a tých nariekajúcich ľudí tam videli o tom, že akí sú otroci a tak ďalej, že áno, že z tohto pohľadu sa to tak dá brať, že to, že chodím do práce, že môže sa vnímať, ako že som otrok. Ale práve je to tá finančná nezávislosť, že mám taký majetok, že proste nemusím chodiť do práce, môžem robiť, čo ma baví, zase aj nie je to o tom, že nič nerobím. Jasná, že väčšinou tí ľudia, ktorí sa dajú na to fajr, tak naozaj žijú niečo, čo ich zmysl úplnejšie Čiže, či už pestujú kvietky, hej, alebo robia Môže Že môžu si dovoliť
0: znižiť ten svoj príjem, lebo si ho kompenzujú niekde inde.
1: Dosahuješ to neviem, tým, že teda chceš vybudovať ten majetok čo najväčší, čo najskôr, alebo proste si povieš, koľko ti stačí. Ještak sa musíš tam aj zlohať nejakú infláciu, lebo proste 1000 EUR dnes a 1000 EUR 20 rokov je asi iná, iná hodnota. A Čiže snažíš sa neviem, akože z tých peňazí čo najviac ušetriť, čo najviac investovať, aby si to čo najskôr dosiahol. A zase akože, objektívne ruku na srdce veľa tých ľudí, ktorí nesú trebaš fire, tak častokrát išlo o to, že mali nejaké úspešné podnikanie. Ne, alebo mali úspešnú kariéru, že im to, im to dovoľovalo, ale tá sa podľa mňa aj s malej sumy, pokiaľ naozaj v tom živote, budúcom si skromný. Akože treba to... Kolegovia sú veľmi z toho nadšení. Akože asi, asi teraz o, o ňom by sme mohli povedať, že je fire. Ale on proste akože nikdy neprestaň pracovať, aj, on, on musí, jeho to naplňať, že to je v poriadku. Ale je už proste tá sloboda, aj, že už tie rozhodnutia aj tie v tom podnikaní sú iné. A teraz som zaujímavé, čo som chcel povedať, A, že, že je to bolo tiež veľmi náročné byť potom Fire, že ešte akože veľa tých príkladov takých tých dlhodobých pozitívnych nie je, mm-hmm. tam je presne tá výzva, že mať tú disciplínu, aj keď to fire dosiahnem, lebo keď máš proste ten balík peňazí na účte ako v investíciách, tak to pokušenie kúpiť si teraz niečo nové, Hej. ísť tam, pocestovať tam, Čiže môžeš to minúť rýchlejšie, než by si si myslel. Áno, no, čiže aj, aj predtým to ja varujem, hej, že treba byť naozaj akože veľmi dobre nastavený a trebam, treba aj, keď si plánujem nejaké tie výdavky už počas toho FIRE, že koľko mi bude mesačne stačiť, tak by som si tam dával ja trošku väčšiu rezervu,
0: okay, jasné, jasné. aby človek
1: nebol sklamaný. Hovorí sa v tomto,
0: tomto movmente, keď to tak môžem nazvať aj o nejakom veku, že čo je ten akože predčasný odchod do toho dôchodku?
1: Tak ja si myslím, že všetko, čo je skôr ako je ten štátom určený dôchodok.
0: <laughs> tak že vyda aj o 3 roky skôr. No. Tak
1: asi... hej, no ale ako, akože pokiaľ sa to stále podarí do tej 50, tak si myslím, že je to... Ok, že to je, fire, povieš, aj, že, je úspech, hej. Že, že väčšina tých ľudí, aj keď dosiahne to fire, tak to nebude skôr ako za 40 rokov. Závisí, hej, že ako mali kariéru, ako začínali, Až keď to je naozaj nejaký úspešný podnikateľ v tej sfére a podobne, tak áno sú aj triciatnici, ktorí môžme povedať, že sú fire. Uh-huh. Takže závisia tak už pri, tých, pri tých štandardných ľuďoch, že ten čas tam treba. <laughs> ten čas neuklameme.
0: Uh-huh. Posledná otázka k peniazom alebo k investíciám, tak tvoj názor na jednak to krypto, ktoré už som nadhodil, viem, že vy sa so o tom aj často bavíte v podcaste, jednak na uh, zlato, ako investičný produkt, stále ako keby veľmi ospevovaný, a jednak na ako keby, taktiku nejakého stockpickingu. Viem, že vy to samozrejme, že to nie je úplne to, čo by ste odporúčali, ale mnoho ľudí stále má pocit, že to poradia tento, ako keby, že vyhrajú nad tým trhom, takže ako
1: vidíš tieto, tieto témy? Začnem od konca. Vykončné hmm, stockpicking, áno, dá sa, je to fajn, akože OK, len tiež je to proste taká široká téma, že čo, vyberiem si akciu, ktorú držím, do nekoničná, alebo proste nájdem nejaký exit a tak ďalej, že ďalej. Uh, s časťou, časťou peňazí, keď človek na to má čas, nemá nič lepšie na práci, um, má to ako nejaké hobby ok, že prečo nie. Akože mne sa to, ja som sa tomu kedy si venoval dosť veľa, mne to stále, mám k tomu kladný vzťah. Problém je ten, že sám som si na vlastných skúsenostiach zistil, naučil sa, že väčšinou to nevedie k lepším výsledkom, čiže na čo. Mm-hmm. Ale ja akože si hovorím, že ak naozaj príde ten dôchodok a nebude nič lepšie na práci, akože bavkať sa takto, prečo nie. Len tam je zasa to riziko, zasa tá disciplína, hej, že aby to nezašlo ďalej. v no jedlom raste chuť a tak ďalej, čiže sedieť si na tých rukách je naozaj veľmi niekedy náročné. Je to taký gambling? Ne akože hneď by som to takto nenazýval, Aj. ale, môže, ale môže, byť. môže k tomu sklznuť jasné. veľmi ľahko. že tá hranica je pomerne, pomerne tenká, hlavne v takýchto vybičovaných situáciách, keď to teraz je, že to sú naozaj náročné náročné situácie na emócie. A zlato... Ja to tak poviem, že ja som mladý človek stále, teda, si myslím, že som ešte mladý, viem, že na čo. Všetci tu čakajú nejaké krízy, nejaké problémy, však oni budú, bude sa to diať, budú tie svetlé obdobia zlata, ale proste len to, že uchovateľ hodnoty, ale ja nechcem uchovať hodnoty, ale ja, potrebujem zhodnotiť. <laughs> Čiže... Ako Určite zlato nezmizne, určite má svoje prednosti, má aj svoje nevýhody, ja si sa, že posledné roky a to pokojne posledných 15 rokov je jasným dôkazom toho, že to nie je až také zaujímavé aktívum aj teraz, že proste máme 13% infláciu, 8% infláciu v Amerike, že zlato sa viac menej nehýbe, netvrdím, že sa ešte nemôže pohnúť, ale ako si neplní ten účel. A proste pri zlate chýba zasa to, ako som hovoril o tých nenúteľnostiach, že sú len a že mňa baví to čo jednu. Uh-huh. Pri tom zlate to nie je niče, hej, že to je len pekný, stabilný les klikov. Čiže nie, nie som ja toho fanušik, ale zasa akože keď človek si povie, že chce dať do 10% do zlata, toho majetku okej. Okay. Zlato má obrovskú výhodu, že veľakrát sa správa inak ako všetky tie ostatné triedy aktív. Čiže to je ten benefit a že veľakrát keď si tých 10% rebar dáš naozaj do toho portfólia, tak to vie zlepšiť ukazovatele rizikové portfólia. Nie výnosové, ale rizikové, áno. <coughs> Čiže bolo to naozaj zaujímavé možno nahradiť čas dlhopisov zlatom v ostatných mm-hmm. rokoch. Ale dlhodobo, akože nevnímam to až tak, tak pozitívne. No a kryptomeny, neviem, ja akože rozumiem tie všetkým argumentom, ktoré za tým stojá, a na, na druhej strane mi to pri také úsmevné <laughs> veľakrát, že akože, miluje z fachu aj, že teraz tie altcoiny je, že častokrát je to pre mňa taká iná forma dlhopisov. Hej, že a celá tá myšlienka Bitcoinu je pekná, zároveň taká úsmevná. Nie, no akože ja si myslím, že stále sa radím do toho táboru, že to je najväčšia bublina, najväčší gamble, aký, aký svet za mm-hmm. poslednú dobu zažil. A sú pre mňa veľmi úsmevné tie argumenty, však určite by sme sa o tom vedeli naťahovať dlho s mnohými ľuďmi. Ja, ja, ja preferujem aktíva, ktoré majú nejaký výkon. Že to, že tá, tá, tá firma, tá, tie akcie rastú, za tým je logika, alebo zvyšuje zisk, že vyrába produkty, služby, dokáže dodať na ten trh niečo, čo, čo iní nie, čo si ľudia kupujú, čo, čo ich uspokojuje a tam je tá pridaná hodnota, tam je ten zisk. Že to je ani zlato, ani tie kryptomeny nemajú. Mhm. Keď zase by mi teraz niektorí oponovali, že áno, že vedia byť naviazané na to, na to, ale v konečnom dôsledku to potom prichádza ako forma dlhopisu. Že a, proste, akože a, a teraz abstrahujem od toho, že... Ten blockchain, nejaká tokenizácia má zmysel, alebo vie to nejakým spôsobom pomôcť akoby, spoločnosti, že sú tam, sú tam plusy, ale neznamená to automaticky, že každá kryptomena... Prečo by mal bitcoin 160 60 tisíc alebo 100 tisíc? Len preto, že je obmedzený a že čo teraz? Že uh-huh. Kedysi ešte boli tendencie, že som vedel, sa to nakupovať, ale moc to už teraz neregistruje. No, to má tak...
0: takú veľkú hodnotu, že nikto za to nechce nakupovať.
1: To je už čiže... A keď sa pozrieme do tej histórii, ne, tých 15 rokov alebo 10 rokov, odkedy je už taký populárnejší ten Bitcoin, však to bolo toľko vecí, čo to všetko dokázalo a malo robiť. A stále sa to nedieje, že? Ne? Teraz to... najnovšie je to už digitálne zlato, no ale tiež to moc nefunguje momentálne. <laughs> to teraz vlastne ja, je 35 tisíc a okolo. Okolo 30 teraz práve, že pekne no padalo. z polovicet minulého roka. Čiže ja si stále myslím, že väčšina ľudí bude sklamaná. Akože to, že už je to tak populárne, že už to preniklo aj do toho tradičného finančného sveta, že venujú sa tomu banky, venujú sa tomu akože veľkí investory. že úplne bude ťažké to úplne vytlačiť, mm-hmm. ale neviem, no, ako zásad takéto hranie. Mm, to je napríklad s akciami.
0: Čo digitálne meny. Keď sa teraz bavíme o, o bitcoine, tak to je asi reakcia takých tých štandardných inštitúcií.
1: Akože okej, okay, však bude to, tak ja si myslím, že už dnes máme digitálne meny. Keď platíš Áno. No. kože dneska gro peňazí, ktoré sú v obehu, sú v digitálnej podobe, mm-hmm. že to je len zápis niekde. Čiže my keby sme chceli dostať dneska všetky peniaze, ktoré ľudia majú, a dostať to v bankovkách, tak to nedostaneme, Jasne. že nie je toľko bankov, tak sa teda nemilím. Čiže ono, ono sa to deje, bude sa to diať aj, že on, možno ten rozdiel, tých klasických mien a tých kryptomien je o tej decentralizácii, že tu je stále nejaký subjekt, ktorý to dokáže riadiť, čo paradoxne je kritizované, ale ja si myslím, že na konci dňa sa to vždy ukazuje ako, ako nejaké pozitívum, že žiaľ to není vymysel piatich ľudí vo Frankfurte, že to je proste nejaká geneza, samozrejme každý systém má svoje nedokonalosti, hlavne spoloč, spoločenský systém, ale tak zatiaľ akoby nebolo nič lepšie vymyslené. Že...
0: Jasné. Súhlasím, súhlasím. Ako,
1: ja som aj celkom optimista, že nech tie správy sú pesimistické akokoľvek, tak ako z ruku na srdce povedaná. Všeobecne spoločnosť svetová si nežila nikdy lepšie. To je asi pravda, no,
0: na tom sa zhodneme. Posledná téma je tá, tiež už si sa okolo nej tak obtrel a to je teda Finanx a Content Marketing, v čom si myslím, že, že Finanx je ako keby unikátna značka, pretože... Nie je ich u nás na Slovensku veľa, ktoré by ako keby tak investovali a tak intenzívne pracovali s content marketingom, tak prečo práve táto taktika?
1: <sík> Ona asi bola, nebola až taká úmyselná. To, čo som hovoril na začiatku, že my sme vsadili cez tie osobné financie, lebo darmo bude človek kázať ľuďom o investovaní, keď jednak nevedia prečo investovať, keď nemajú vyriešené ostatné veci že potom nás je to spôsobné problémy. Čiže skôr ten content marketing vychádza z tej snahy a z tendencií finančne vzdelávať ľudí. Lebo akože my tu do určitej miery suplujeme štát, že ono to ako veľakrát zaznieva, že tá finančná gramotnosť je zlá a tak ďalej, ale reálne nikto s tým nič nerobie. že mi to príde až také úsmevné, že to počúvame 20 rokov možno, alebo intenzívnejšie možno posledných 15 rokov, ale to je... Akože keď chceme posunúť tú našu spoločnosť niekam ďalej, tak toto je úplne základ jednoduchý, že proste zavedieme nejaké vyučovanie na školách, že proste tí ľudia, keď vedia s tými peňazmi pracovať lepšie, budú bohatší, alebo minimálne majetnejší, čiže celkovo aj tá spoločnosť bude spokojnejšia, bonitnejšia, veselšia, optimistickejšia, takže nejak sme cítili, že proste tí ľudia nevedia robiť s peniazmi, že je diera na tom trhu, že pokiaľ nebudú mať tie v ostatné veci. No fakt, že tie investície sú, sú ten typov iceberg, že to je ten vrchol adovca, ktorý ale proste pod tým je x milión vecí, bez ktorých, bez ktorých to nejde. Čiže o tom to je ale je to aj o tom vytváraní potreby, že proste to je problém, že tiež často to od nás počuť, ako nezobudíš sa s tým, že potrebuješ investovať. Ako uh-huh. to, že potrebuješ bývať, áno, do dokonca Ľudia napríklad inklinujú viac k poisteniu, lebo to je ľahšie sa to predaj, že máš rodinu, trebáš, keď si no, že jednoducho ti to A čo, čo bude, he, že máš tu hypotéku, čo keď sa ti niečo stane? He, že proste skončia deti na ulici, tak hneď to kúpuješ.
0: Akože ja mám až životnú
1: poistku, viem, že vy neste úplne fanúšiková. Zásad, to je, vieš, Neviem, že nie, ale to je tiež produkt, ktorý má určité pravidlá. Ehm, ako dopredu nikdy, podľa mňa, nevieš to nastavenie. Tak áno, možno to až je, je keď sa vohužiaľ niečo stane. Ale mne to, mne to zasa tak logicky nesedí, hej, že tá pravdepodobnosť tam tiež nepustí. To je pravda. <laughs> že je akože, menej ľudí, ktorí naozaj profitujú z tej poistky. Mo to musí byť, keby to tak nebolo, tak tie poistovne neexistujú. Tak áno, aj tá
0: havarínne poistenie si dáš na auto, lebo tak. čo keď.
1: No, no. Takže je to, je to také ťažké, hej, že áno, že kým si mladý, možno nepotrebuješ teraz tú poistku, akonáhle prichádzajú nejaké z to má zmysel, čiže podľa mňa naozaj medzi tým 30. a 40. rokom to dáva najväčší zmysel. Nie je to ešte také drahé vtedy, ale... A očakáva, že už vlastne od toho 40. roku života už by si mohol mať taký majetok vybudovaný, pokiaľ to to správnou cestou, že, že nepotrebuješ. No. Uh-huh. Ale je to diskutabilné. Hej. Ja napríklad nie som poistení. Vôbec. 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 <laughs> okay. Ale niekedy už nad tým rozmýšľam, hej, uh-huh. že...
0: A vy teraz robíte niečo podobné, alebo neviem, či už ste to spustili, alebo... Máme, máme,
1: čo už to je viac ako rok, ale zatiaľ je tam len riziko smrti, poistenia mm-hmm. smrti a teraz by sme práve, alebo robíme na tom, dúfam, že to všetko klapne, nejakým možno na jeseň by mal byť rozšírenie, čiže už to by je trošku zaujímavejšie. Aj väčšie okay. sumy a aj iné rizika.
0: Mm-hmm. Okay, okay. uh, Dobre, vrátim sa k tomu content marketingu, takže ten ako keby zámer vzdelávať ten trh a tým získať lepších klientov lepších v lepších vôdzovk je to ako keby tá motivácia?
1: Niekoľko rovín, keby som to zhrnul. Jednak vytvárať tú potrebu, uh-huh. že to je proste ten problém, že ak predáš telefon, nemusíš riešiť, že na čo, hej, že na čo to ľudia potrebujú. vytvára tú potrebu, zároveň akoby vytvárať priestor, hej, že ako ušetri tie peniaze a možno vôbec aj lákať tých ľudí, hej, že oni veľakrát sa k nám dostanú presne cez iné témy. Hej, že. Finančná rezerva, poistenie, hypotéka, druhý, tretí pilier až nakoniec skončuje pri investovaní. Uh-huh.
0: Vy ste postupne potom prešli k tomu podcastu, o ktorom sme sa tu viackrát bavili. Ja... Píšem aj blogy stále. E, áno, to samozrejme, ale podcast je stále ten, ten formát, ktorý je ešte teraz nejako trendy. A čo sa mne na ňom páči, tak je tá interaktivita, že vy máte tú svoju rubriku Finax Radi, rubrika, dobre som to hádám nazval. A to je podľa mňa veľmi zaujímavé počúvanie, pretože človek tam... Veľakrát počuje tie príbehy, ktoré buď ho zarazia, že ako teraz som dnes počúval bol tam 24 ročný chalan, písal dotaz, že zarába 3000 tisíc a už má v takomto, v takomto fonde a
1: takýto produkt dá. Nekedy sú depresiúne tie otázky. <súdňujem> Áno, že
0: ťa to tak si povie, že čo som celý život, kde som bol. <súdňujem> Ale potom sú tam ako keby zasa aj tie opačné prípady, že ľudia majú veľmi málo tých vedomostí a sú naozaj že zvedaví. Takže čo sú možno také, že nechcem to nazvať že mýt, mýty, ale niečo, že s čím sa stretávate nejako často, že v tých, v tých dotazoch od ľudí?
1: Á, nie, nie, nie. Akože, tak to ja možno na poviem, že keď sme to aj vymysleli, alebo spúšťali, a, a za tým hovame teda tá kolegyňa, jedna čo bola vlastne prvá marketerka naša, my sme práve, ako zase aj inšpirácia z Ameriky, aj, že to viac funguje, No ja trošku možno dúfali a čakali, že viac budú také horšie prípady nám písať. Aha. Že reálne, ako že budem hale pomôcť, že ako tak nejako samo to skončilo. On dá sa je trošku prirodzené, že vlastne ľudia, ktorí nás sledujú, je, že proste trošku zaujímajú tie financie, že predsa je to nejaká tá stredná vrstva, že tie problémy s príjmom tam až tak často nie sú. A <laughs> že my tak niekedy sa aj usmejeme, že, že to sú také príjemné problémy. Je, že, že, že kde dať 50 tisíc alebo... Niekedy keď
0: počúvate tie sumy, tak verujem, ja že sa blázním.
1: Hej, že už možno so niekedy ľudia myslia, že si to vymýšľame otázky, ale zatiaľ ako, chodia poctivo, že my už neviem, či to máme ešte 600 otázok, čo prišlo. A, okay. Že to akože pomerne koľkokrát to. A zatiaľ sme možno cez polovicu stihli. Aha. Stihli, že, okay. že niekedy ľudia už čakajú pol roka, kým sa dostanú na rad. A, a tiež už, že akože nefungujeme teraz tak, že by sme úplne hneď na všetko, to sa už veľkokrát opakujú tie otázky, že hodne tie hypotéky a tak ďalej. A, a aká bola otázka?
0: Že čo sú také najčastejšie tie tý, témy? Tý. Lebo napríklad nehnuteľnosti sú veľakrát, ľudia sa na to pýtajú, že, že ako investičný produkt berú nehnuteľnosť? Možno aj to zlato stále sa tam pohybuje, teraz
1: aj to krypto všetko, že čo sú také? Akože aj keď sa tak na zanistím, akože úplne... Úplne zlé veci tam až tak nevnímam. Uh-huh. Že, ale v Frempan to nie je ako dobrá vzorka. Slovenská. slovenské to už sú niečo vedia. Čiže my napríklad stále rozmýšľame, že ako pomôcť. Na Slovensku, akože my sme slováci všeobecne takí pasívnejší, uzavretejší. Čiže... Moc so svojimi problémami nechodíme v ne? že keď my sa inšpirovali teraz v Amerike s tou reláciou, tak v Amerike jasné z toho spravia hneď show, hey, reality show a tak ďalej, že my tak akože o toto nie stojíme, ale celé tí ľudia sa hámbia akože povedať, že majú nejaký problém a toto mi tam akože trošku chýba, že radi by sa boj, keby sme sa dostali aj na túto úroveň. Ale akože, nejaké, nejaké mýty úplne strašne nie, že jasné veľakrát sa nám rieši hypotéka, Jako opakujem, že to tam niečo vytknúť nie je, že veľakrát je to skôr o tom uistení tých ľudí, že oni už to majú aj v hlave dobre nastavené, len proste potrebujú to všetko Niekedy akože objavia sa možno také, že teraz je doba, kedy... Akože ono vždy, keď sa niečo melie, tak vždy také tie znejšie negatívne prístupy, nie? že taký tí pesimisti permanentní, vždy idú viac do popredia aj, že vidíte, my sme vám to hovorili, len to, že to hovoria 10 rokov, keby človek ich počúval, tak nič nemá. Takže toto sa teraz objavuje, že možno také trošku konfrontačnejšie názory, aj, že, že trošku spochybnenia, ale že akože v zásade nie je tam toho až tak veľa mm-hmm. zleho, ako by sme si aj možno želali.
0: Je jasné, že by to bolo aj pre vás taká viac challenge, že na to tak, odpovedať. Tak, akože to je otázka, že či by sme to úplne
1: zvládali. Bolo málo, málo takých prípadov, že mali sme jeden taký prípad a dokonca mi sa to ani nedávali potom do, do toho Finax radí, ale to bolo dosť také zložité, že to bolo akože vyslovene, že gamblera je, že ktorý si to proste uvedomil situáciu, proste akože cez, ja neviem, 10 neviem, je to, dosť taká už ťažká situácia, okay. čože to sme riešili osobne a to bolo vyslovene akože cez, cez, cez vyhlásenie osobného bankrotu, že tam sa Aha, už To proste nedalé...
0: Čo je tvoj obľúbený informát z toho? Sú to skôr tie mudrovačky, alebo robili ste aj rozhovory, občas myslím, že robíte stále? Čo teba baví keď pri tej tvorbe toho obsahu?
1: Asi, asi tie mudrovačky najviac. Akože ja, som, ja som ten človek, ktorý je závislý na informáciách. To je pekná story, že ako vznikli tie mudrovačky, to tak všetko odhalím. No jasné. Jakože Jano a Jano, teda Janči a Jano, oni sú naozaj encyklopédie chodiace. A my vlastne sedíme v nejakom... V takom open space, čiže akože veľa a veľa diskutujeme, že on to bolo ešte myslím, že pred koronou a, a akože, tým, aká je veľká tá náplň práce, jej rodina a tak ďalej, že už nestíham tak sledovať správy, ako som kedysi robil, keď som bol ten portfóliu manažera. Teda naozaj ešte taká trošku závislosť, akože mm-hmm. k ničomu dobre to nie je, to, proste, ako sa dívajú niektorá na futbal, tak proste sleduje, čo sa deje vo svete. A chráni sa do tomu venujú, dosť, dosť, že akože čítajú, dobre zdroje majú a mňa vždy bavilo ich počúvať alebo to vstupovať, ako veľa diskusí. A veľa informácií o celé sa z nejaké čety sa zdajú, a, a ako z mňa jedného pekného napadlo, že keď sme sa o čom takom bavili, aj ja už sa ne, už nepavímavé na čo konkrétne to bolo, zase sa niečo zomralo vo svete. Takže kurník, že keď toto mňa tak zaujíma, že to určite sa nájdú takí ľudia, ako mm-hmm. ja, že, že pomé to skúsi, no, je to taký, taký, taký veselší formát, čiže ja sa vždy na to teším. Keď ťažšie do toho dokopať <laughs> Vždy, tak Čaká sa možno na takú tému vhodnú, mm-hmm. ale ja sa už na to teším, že ma to reálne baví, že sa niečo dozviem. Ešte to mám tak rád, že si proste pripravím otázky. Niekedy mi pošlo dopredu, niekedy nie. A že sám neviem odpovede aj na polovicu Jasné. z nich a čakám. Čiže to, je to super. No?
0: Jo. Uh, jedna taká téma, ktorá sa aj vo finách rady objavuje, tak je to, že ľudia už majú zainvestovať na nejakom bankovom produkte kde tá banka je samozrejme na to zlanári, tam majú účet, tak existujú nejaké produkty v našich bankách, ktoré akože, ty považuješ, alebo vy považujete za dobré? No áno. Môžeme aj konkretizovať, kľudne. <laughs> no. <laughs> Ale nie, nie,
1: nie, sú, akože nastal posun aj v tých fondoch, čiže, fond maximalizovaných výnosov od 10 managementu Slovenskej sporiteľných, uh-huh. to tak to môžem? Či... <laughs> jasné, jasné, určite. Zatiaľ. <laughs> a, akože, a ja to aj často, aj v tých blogoch spomínam, že oni aj Akože oni majú môj obdiv, už len z toho titulu, že je to jeden z malá, alebo jedno z mála portfólií na Slovensku, kde ešte je tá odvaha to riadiť aktívne. Uh-huh. Priznám sa, že neviem, aké pozadie že či dostávajú v centrály nejaké typy, alebo ako to funguje ale akože slušné výsledky. Ež dokonca oni mali, aj že tento rok trošku, trošku na nás strácajú, alebo tak už výraznejšie, ale že predchádzajúce aj 3-4 roky nás aj porážali v rúbom. Okay. Problém je ten, že vždy na konci prichádza ta daň. No, jasne. <guckt> čiže tam je to zdaňované u nás nie, či to nakoniec vždy nás dostane v tom čistom výnose na nich. Čiže to je to super. A teraz registrujeme ešte vo VUB, oni to teraz myslím, že Eurizon sa volá ten Asset Management. <hým arrange> Tak majú tiež taký novší fond a teraz nechcem, nechcem trestnúť, ja či akciové portfólio, tak zatiaľ aj ten sa akože zaregistral možno pred rokom a možno dvojročnú históriu, tak tiež, tiež veľmi pekne. No. Samozrejme aj niektoré tie dlhopisové fondy sú dobré, že pri tých dlhopisoch to pasívne investovanie, alebo pri tých dlhopisových, všeobecne ten dlhopisový trh zo svojho charakteru je ako by zaujímavejší pre tých aktívnych mesto, že tam je trošku väčší priestor na to, aby tam vynikli. Má to svoje špecifiká, poďme to rozoberať. Čiže aj to sa dá nájsť, hej, že niektoré, niektoré tie fondy, ale ono, tá doba nepraje všeobecne dlopisomé, čiže mhm. to, že niečo skončí v strate minus 2%, a nie minus 7, asi nikoho nepoteší, ale akože ja to vnímam, hej, že je to do určitej miery úspech.
0: Jasné. Ja mám nejaký, okrem teda už vo Finaxe, tak mám v Tatrabanke nejaký globálny akciový fond
1: a uvidíme, či robím dobre. <laughs> Zároveň je to trošku zbytočné. Že je toto isté, hej? Je toto isté, akurát sa tam pripravuješ o tú, tú daňovú výhodu. Uh-huh, že ja on, on, akože on by ma, nechcem zase teraz kriť, ako dlhšie som nepozeral, že či tam zaradili nejaké prvky aktívne správy, ale on to vyslovene vzniklo, že bude investovať do ETF zhruba za podobné náklady ako my. Znamená stále je tam tá... To daňové zvýhodenie v našom jasné, prípade. Táfem. Ale pozí sa, akože ono, ja poviem tak, že stále lepšie, keď ľudia takto investujú, ako keby neinvestovali vôbec.
0: Určite, určite. E, čiže aj. my
1: tu ani nemáme úplne problém o tom, že čo je lepšie o percento ročne, alebo nie. Ale my tu máme problém fakt, že ešte stále väčšina populácie tomu nerozumie, neinvestuje a nechce investovať.
0: Jo. Čím mi veľmi dobre nahrávaš na poslednú otázku, a to je to, že Mimo vášho kontentu, kde by sa ľudia mohli akože finančne vzdelávať možno nejaké knihy, dokumenty, možno nejaký YouTube kanál, akože čokoľvek, čo by si ty odporúčil? Uh, tak to konkrétne.
1: Akože veľmi dobrý je určite Vlado Jurík, Peniaze sú čas SK. Uh-huh. To je tiež, že považujem za priekopníka v tomto smere a dokáže si stále udržať taký nádhľad, on akože nie je možno taký častý prispievateľ, ale vždy, keď niečo vypustí, tak to stojí za to. Um, je ten, že veľakrát toto to vzdelávanie, ja tomu hovorím, ja že v také nazývaš, že v zákone že robia také závislé firmy. <laughs> čiže vždy trošku tam akože aj brata aj no. že samozrejme, máme tiež aj nejaké predajné cieľa, máme, máme nejaké ciele. Ale že veľakrát je ten obsah od nejakých finančných agentov a tak ďalej, čiže to je už vždy to je už trošku trošku skreslené.
0: To si to prispôsobíš, aby si ty mal mal toho, jasne kapem.
1: Takže akože mňa si aj normálne zaskočil, lebo akože ja čo sledujem, tak sledujem nejakých zahraničných a to, akože nie je to už také, v také frekvencii a to zase si myslím, že to, čo ja sledujem, úplne zbytočné pre bežných ľudí, uh-huh. že idú možno viac do hĺbky, ale tie sú to také formáty, hej, že viem, že je taký jeden americký, ktorý mám rád, Reform Broker sa on volá a to je akože tiež on začal ako bloger a normálne sa dostal akože medzi top, top Wall Street, hej, že to, to bol taký prvý úspech takže len blogera mm. a cez Twitter, ktorý, okay. ktorý, ktorý sa stal pomerne úspešný a vlastne okolo neho sú ten Ridholds a takýto, ale to viem, že to sú skôr finančné veci na tie osobné financie, to by som to mal skôr kolegov poslať.
0: Kludne môžeš doposlať a ja ich dám, do, dám ich na web na odkazy. Takže ja
1: opýtam sa, Lebo akože ja na tie osobné financie až tak nesledujem. Že ono to všetko začalo tým Ramsey, Američanom, že tento tak najviac popularizoval, hovorím, z to až takú reality show, mm-hmm. Dave Ramsey. Ale sú takí podobní, hej, že... Ja neviem, Mr. Manny Mustache je, ten je dosť taký populárny, ale... Aj je to pomerne dosť, že... Ako všetko ide z tej Ameriky. Jasné, 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 Ale tu na Slovensku sa priznám, že by my myslím... Akože, čo mňa prekvapuje, že dobré, dobré, tie médiá sa tomu venujú. Hej, že, že zlepšuje že, sa
0: to, hej? No, je,
1: ako tie ankety, čo robí Denigen, Denigen pravidelne prinášajú, hej, mm-hmm. že snažia sa aj, smečko, pravda, hej, že mať... Mať aj týmto témam v takej ľudskej podobe.
0: Super. Rado, ďakujem ti veľmi krásne, bolo to ja, veľmi ďakujem. obsažné a užitočné. A teším Klasičeno, sa, že si to bol. Sme nezastojiteľní. <laughs> Podobne, ďakujem, čiaľte. ďakujem.